0: Nous sommes mercredi 13 septembre 2023, il y a un Nintendo Direct demain, et vous écoutez bien le Dojo Bar. Ah Bonsoir à tous, bonsoir mecton Bonsoir Bonsoir Zergi
1: Salut euh,
0: Eh bien, c'est la reprise Ouais Prise. Bon, il y, euh, y a peu de monde, nous sommes, nous sommes peu nombreux. Les gens attendent le direct. Les gens attendent le... <rire> Les gens attendaient le Bar pour savoir quand est-ce que ce serait le direct, la prophétie s'est réalisée une nouvelle fois euh, Je suis un peu verdâtre hein, quand même. Euh... Ah mais sans forcer. Hein. Ouais, non là, on est quand même là. On, même... on s'est fait barber dans les grandes largeurs. Tout content ce matin, vas-y, on recommence ce soir. Et pan.
2: et tiens dans ta gueule.
0: Voilà. Bah c'est pas grave, ça nous fera un sujet pendant deux semaines. S'il y a des choses intéressantes, il y a plein de rumeurs qui tournent sur ce direct. On en parlera dans notre un petit peu plus longue d'habitude tour de top de la tube, parce qu'on a pas mal de choses à discuter, mais il rien. Euh, parce qu'on attrape toute l'actu des vacances. Euh, voilà, donc euh, cette euh, semaine, d'habitude, nous parlons euh, des jeux de l'été, les jeux qui nous occupaient cet été. Il se trouve que les jeux qui nous occupaient cet été ont été peu nombreux. Voilà, c'est un hasard de l'actualité qui fait qu'on a fait surtout du Tears of the Kingdom et du Pikmin 4. Donc on va parler de Pikmin 4 et de Tears of the Kingdom. Mais en attendant, on va faire notre traditionnel tour au table de l'actualité. Je vais laisser M. Mecton commencer par Ghost Trick. Ouais, ouais.
2: Tu parlais de petits jeux de l'été euh, Ghost Trick, donc euh, alors c'est. J'ai bouffé son nom, mais c'est le mec qui a fait les Phoenix Bright, qui avait fait euh, ce petit jeu sur un coin de table euh, sur DS à l'époque. Et tout. Enfin, je, je connais personne qui, pour qui le jeu n'ait pas été marquant. Et malheureusement, il a bidé. Enfin, bidé, le, le bide n'est pas violent, mais il ne s'est pas vendu autant qu'espéré autant qu et la licence est pas c'est même pas une licence, il n'y en a qu'un seul. Le jeu n'est pas très connu. Et la bonne nouvelle d'un précédent direct, euh, c'est que le jeu allait être euh, retapé et qu'il allait ressortir sur Switch et sur... Non, il est sorti partout, je crois. Euh... Ça me
0: semble que c'est sorti sur, sur tous les supports possibles et imaginables.
2: Ouais, 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 ouais. Et bah, j'ai eu la chance de le choper en physique parce que oui chez nous il n'est que en des maths mais on le trouve en physique assez facilement dans les dans les boutiques habituelles et, et bah c'est vachement bien Alors, ça dure toujours une dizaine d'heures c'est exactement le même jeu mais qui a été complètement retapé graphiquement et, et musicalement euh, tiens d'ailleurs la musique on a donc les versions refaites et on peut aussi activer les versions d'origine c'est pas le cas pour les graphismes ça c'est voilà, le seul reproche que j'aurais, ouais. j'aime bien quand il y a un remaster comme ça, pouvoir basculer de là à l'autre pour voir le, pour voir l'évolution.
0: Mais là, sur un jeu de ce type-là, ça joue beaucoup sur des aplats de, des aplats de couleurs. C'est de la 2D. Ça joue de, la 2D. Des de Alors, c'est de la
2: 2D. Pas le plus. C'est de la 2D, oui et non.
0: C'est la 3D plus... qui fait semblant d'être de la 2D.
2: Exactement, exactement. Et alors, pour vous donner le goût, bah, c'est toujours un jeu de. C'est moins visual novel qu'un Phoenix Wright mais c'est des petits puzzles très malins au sens où on joue un fantôme qui peut prendre possession d'objets et remonter 4 minutes avant la mort d'un personnage qui est dans le tableau, dans le tableau courant quoi. et tout ça est prétexte à des petites énigmes à base de, de machines infernales et et c'est très, très drôle, c'est très bien écrit et la fin est géniale
0: D'accord, ben on retiendra euh, effectivement ce Ghost Trick. Je vais laisser la parole à Zergi qui va nous parler d'un autre petit jeu... Enfin euh, petit jeu, un grand jeu, mais euh, qui est un, un qui est malheureusement un peu tombé dans l'oubli et qui est fort heureusement est ressorti grâce au Kex Engine, grâce à Night Dive Studio, euh, grâce à plein de gens qui se sont un peu, euh, un peu sortis les doigts du derche pour nous le fournir. C'est Power Save Exhumed. Je ne sais pas si tu veux essayer de nous faire un petit... Euh, un Petit résumé de ton expérience de, <coughs> de Power Slave Zoom ou ce que c'est parce que c'est un Alors, jeu très euh, intéressant.
1: Euh, J'ai acheté le jeu un peu par curiosité. Alors à la base, je crois que c'est un FPS qui était sorti uniquement sur
0: Saturn. Alors Saturn voir. et PlayStation. Saturn et PlayStation,
1: ouais. C'était euh, Je crois que c'était l'Obotony Software qui l'avait fait.
0: Exactement. Et <coughs> de Alors, grands euh... génies de la Saturn à la base.
1: Bah en fait, bah, pour moi c'était aussi plutôt une découverte parce que j'y avais jamais joué. Euh. <rire> beaucoup de eux euh... Alors je sais plus ce que c'est Le scénario du jeu tu es un espèce d'archéologue en Egypte Qui fait des, des recherches Et vers le début du jeu Tu découvres le sarcophage D'un roi Et il va te filer des missions En fait le... Oui c'est ça Tu vas recevoir des missions Alors je sais pas très bien comprendre le... Le truc, Bref, il y a des monstres à buter, il y a des, des grosses strums, t'as des flingues, c'est un FPS, un peu à l'ancienne.
2: Euh... Ah oui, ça a l'air de ressembler à du Doom, je suis en train de regarder des oui,
1: screenshots. Oui, bah c'est l'époque de Doom, euh, c'est 97, je pense, 97, c'est Ouais, c'est ça,
0: c'est dans ces eaux-là, et ce hmm. qui... Alors qu un
1: truc que j'ai remarqué aussi, c'est que... Quand tu veux te rendre à un endroit, tu es obligé de repasser tout, enfin, tout, une partie des niveaux que tu as déjà fait. Ce qui fait. fait que le jeu est pas forcément très simple. Parce que tu vas devoir euh, tu sais, tu vas trouver des munitions, mais tu as quand même des monstres à buter, donc tu peux arriver euh, dans le niveau dans lequel tu voulais arriver en étant à moitié mort.
0: Oui, c'est pas forcément un jeu très facile. alors Il y a eu un live dessus, dans lequel j'ai expliqué 2-3 bricoles aussi. Donc effectivement, c'est un FPS un petit peu à l'ancienne. Mais avec quelques petites particularités, notamment le fait que euh, il est organisé comme un comme un Metroidvania en fait, c'est-à-dire qu'en fait tu vas arriver dans le premier niveau, tu vas choper un objet qui va te permettre de faire le et tu vas voir qu'il y a un truc qui marche pas, que tu peux pas aller parce que tu sautes pas assez haut ou tu peux pas nager ou je sais pas quoi. Dans le deuxième niveau, tu vas ramasser un deuxième objet, tu pourras revenir dans le premier niveau qui te permettra de trouver soit un autre objet, soit une autre sortie pour aller au niveau suivant. Donc c'est une structure qui, finalement, euh, comme tu disais, il, a, il est un peu à mi-chemin entre, entre Doom, Super Mario World et euh, Metroid. C'est très, très bizarre.
1: Ouais, en fait, c'est pas comme Metroid, avec des niveaux qui bouclent, euh, oui. qui, se, qui communiquent Tout à entre fait. eux. T'as pas une espèce de grande arène, t'as plus un es, une espèce d'arborescence et puis, euh, des fois, tu vas... Euh, tu vas plutôt aller sur une branche plutôt que sur une autre.
0: Exactement. Donc, c'est un jeu assez rigolo et, effectivement, il est ressorti... Euh, voilà, y, les mecs ont essayé de faire un mix. Alors la version Saturn et la version PlayStation étaient très légèrement différentes de ce que j'ai compris. Il y a des monstres qui n'étaient pas tout à fait les mêmes, il y a des, des, des armes qui n'étaient pas tout à fait les mêmes. Là les mecs ont essayé de faire une espèce de mix pour dire bon on fait une espèce de version ultime.
2: Quand vous dites ressorti, c'est euh... sur quoi
0: Alors c'est sur Switch.
2: D'accord. Put everything on Switch.
0: C'est ça. Sur Switch, sur PC, sur PS4, sur Xbox One, parce que c'est sorti partout, c'est le. OK. Le Cakes Engine euh, de Naidae Studio, qui sert donc à faire tourner ces vieux jeux et qui a été intégralement refait, y compris les effets de lumière refaits, les sprites qui ont été refaits. Enfin voilà. C'est vraiment euh, une espèce de version ultime qui est un hommage. Alors d'ailleurs, si le jeu s'appelle Power Slave Exhumed, c'est parce qu'il s'appelait Power Slave aux États-Unis, il s'appelait Exhumed en Europe. Donc les mecs, ils ont fait un gros mix. <rire> ils se sont dit, voilà, Power Slave Exum. Donc ouais, ah, je suis presque
2: déçu, le Exum, je trouvais ça classe pour un remake. Tu
0: vois ouais, non, alors oui, c'est le... effectivement, exhumé, c'est ça. Mais ça fait partie des jeux qui ont... Euh, euh, comment dire comme Il euh, y a plein de gens qui ne le connaissaient pas du tout. Je suis très content qu'il y ait des gens comme Zergi qui ne le connaissent pas, qui se soient mis à le connaître. Mais ah, ça fait partie des jeux un peu méconnus de, de... de... de cette époque-là, de... de FPS qui euh, n'avaient pas un nom suffisamment... Euh éloquent, genre Duke Nukem 3D, Doom, pour se vendre, mais qui avait un concept vachement plus intéressant que ce qu'on a vu à côté. Enfin, euh, voilà, c'est pas Call of Duty, quoi. Mm -hmm. T'es vraiment sur un truc où... Euh, je dis pas qu'il faut réfléchir, mais c'est pas un FPS que t'envisages comme ça. T'imagines Doom, mais euh, quand tu ramasses une nouvelle arme, tu peux retourner dans le niveau précédent avec cette nouvelle arme pour débloquer un nouveau chemin, pour débloquer un nouveau niveau. C'est quand même une structure un peu particulière. Euh, voilà. Je, je... Pour comparaison, hein, c'est vraiment tout à fait dans la veine d'un Turok qui est beaucoup plus proche d'un Metroid que d'un que d'un FPS classique. Et ça reste... Enfin, euh, il y a quand même des armes très rigolotes. Je sais pas si, Zergi, t'as vu le... il y a, y a un... Je crois qu'il y a un bâton magique qui rétrécit les ennemis. Enfin, t'as quand même des trucs assez rigolotes. Euh, non,
1: non, j'ai encore des trucs assez classiques pour
0: l'instant. Euh, avec, avec tout un système d'armes qui sont toutes magiques. Donc, c'est juste une jauge de magie pour gérer tout ça. C'est assez, assez marrant. Euh... Ah Ah Unity Ah ah On envoie les Ouais, on envoie les on fur... en envoie les ouais, c'est ça, on, on balance direct. Bon,
2: alors, Unity, jusqu'à ce matin, je l'ai appris ce matin, ça a dû tomber dans la nuit. Ouais, c'était hier, c'était hier. Ok, vrai, donc, était un moteur euh, plutôt bien vu de la scène indé parce qu'il était donc gratuit, euh, et avec une utilisation commerciale où tu payais, tu payais ta licence euh, comme, comme ça se fait dans le, dans le milieu du développement, tout, tout ça est tout à fait normal et tu avais possibilité de payer, je crois que c'était dans les 80 balles par PC, quelque chose comme ça, pour accéder à l'éditeur pro, donc le, ceux qui auront déjà bricolé avec ce genre de truc, c'est la version débridée de l'éditeur. Bon, c'était très bien vu, euh, en comparaison avec Unreal qui depuis toujours te dit bah, « si tu fais X, X dollars de bénéf' on te prend 5% de ton bénéf' », c'est un autre choix, mais ils ont toujours fonctionné comme ça. Euh, Unity depuis ce matin, c'est euh, bah au-delà des 200 000 ventes, on te prend 20 centimes par installation de ton soft. C'est pas une licence, enfin c'est pas par euh, c'est pas par achat de, du jeu en question,
0: c'est par installation du jeu. Alors Et attends, ça pose
2: du coup, ça je, pose je, plein de questions.
0: Ça pose coup, pas, alors comment ils savent que le truc est installé
2: Bah oui, si c'est un installateur hors ligne. Alors, ben justement, il euh, y a une FAQ et il y a une des questions, c'est mais comment vous savez Et leur réponse, c'est en gros, faites-nous confiance. Trust me bro, quoi. <rire> voilà, faites-nous confiance. Frère. Et, la, je, je le dis tout de suite, mais la communication, ils, ils ont le droit, hein, ils, ils ont le droit fondamentalement, ils ont le droit de changer leur modèle économique. Mais cette communication est juste désastreuse, tellement elle pose de questions. Alors, ils ont précisé les choses, mais pendant toute la journée, c'était 20 centimes par installation. C'est-à-dire que si un connard s'amusait à installer, désinstaller et réinstaller son jeu en boucle, c'était 20 centimes à chaque fois.
0: Putain, mais ça n'a aucun sens. Y compris,
2: y compris sur une version pirate.
0: Ça n'a aucun y compris de sens. Y pour une démo. Ça n'a aucun putain de sens. Bon,
2: voilà, donc a priori ils ont précisé que « Ouais, vous inquiétez pas, on mettra en place des systèmes pour limiter, euh, limiter les abus ». Euh, y a quand même J'ai quand même vu un français euh, sur leur forum dire euh, « mais enfin, Du coup, vous avez accès à nos données, euh, coucou et RGPD. Euh, » Qu'est-ce que c'est comme connerie Oui, un autre développeur qui disait « Mais imaginez, mon, jeu, mon petit jeu indé se retrouve mis à disposition gratuitement dans un Humble Bundle, dans une action de charité, ou pire pour lui, dans les opérations euh, hebdomadaires de l'Epic Game Store. » Euh, pendant le procès euh, Epic versus Apple, on a eu accès à 2-3 des... à données et il se trouve qu'en moyenne, quand un jeu est mis à disposition euh, gratuitement comme ça, Epic verse aux développeurs entre 50 et 100 000 balles, ça dépend de le... la, la, no... la notoriété du jeu. Tu t'exposes potentiellement, et on parle même pas du Game Pass où il y a 25 millions d'abonnés, hein, tu t'exposes potentiellement à entre 2 et 3 millions de téléchargements de ton jeu. Si ces 2 ou 3 millions de personnes l'installent, tu dois 200 000 balles à, à Unity. Et
0: la prime que tu as touchée, bah, tu te la carnes dans l'os, alors on nous dit que les jeux de charité Le Humble Bundle ne sont pas affectés Mais ça a été dit après, le ça a été dit de... après et, le... et leur
2: réponse si jamais votre jeu fait partie D'une opération comme ça On mettra en place une plateforme Où vous devrez déclarer que votre jeu Fait partie de tel bundle machin, ça, Et puis on ira vérifier C'est juste, juste à imputable gaz. Quoi
0: voilà, je reprends la comparaison que je faisais en ligne avec Oracle qui a, je rappelle, un service spécialisé dans le recouvrement des licences. le système de licensing d'Oracle est tellement compliqué qu'en fait, ils font plus de pognon en recouvrement de licences de gens qui n'ont pas compris comment marchait le système de licensing qu'en euh, logiciel lui-même. Quand on arrive là, t'es vraiment pas en très bonne posture.
2: Ouais, non, non. Et alors, je vais terminer là-dessus, mais le mec qui est actuellement PDG de, de la boîte qui gère Unity, il s'appelle pas directement Unity, je crois qu'il y a un autre nom, enfin bref, on s'en fout, c'est John Ricciello, qui est l'ex-PDG d'Electronic Arts, et c'est donc, bah, ça je l'ai appris dans l'article qu'a fait GameCult sur le sujet, c'est le mec qui à l'époque de Battlefield avait soumis l'idée de rajouter des microtransactions transactions pour faire micro-payer chaque chargeur. Armes.
0: Mais attends, c'est pas lui qui avait aussi fait le truc où t'avais un Need for Speed sur mobile où fallait remettre de l'essence dans ta bagnole Oui, c'est lui. Et tu le payais 2 dollars le litre comme dans la réalité, ce qui est intéressant.
2: C'est lui. Et c'est toi qui as vu que le mec a fait joujou dans la bourse ce week-end avant que l'annonce tombe, et ça pue, ça pue, ça pue, ça pue.
0: Ouais, ça, ça sent quand même pas très très bon. Il Avec a vendu
1: une... toutes ses actions parce qu'il était au courant que ce serait la merde, non c'est ça
0: Il a vendu pas mal d'actions, visiblement. Alors après, je, il a le droit, hein, mais...
2: Donc les fions Pour sont lâchés, hein. voilà. On a vu Devolver ce matin qui a juste fait un petit tweet. Euh, euh, bonjour, à partir de maintenant, si vous nous pitchez un jeu, dites-nous sous quel moteur il tourne, c'est important. <rire>
0: il y a ah RPG Maker qui, a, qui, qui a, a un prochain
1: euh, D'ici l'an prochain, le moteur Unity, il faudra acheter des DLC pour qu'il marche.
0: Oui, tu auras ouais. le, les graphismes en DLC.
2: <rire> ah oui, non, mais RPG Maker, ce que tu as envoyé là, c'était violent aussi. Ouais. Eux, c'était beaucoup plus frontal. Hein. C'était euh, chez oui, nous, on aime nos développeurs, pas comme chez Unity. <rire>
0: Voilà. Et le mec qui répond. Alors pourquoi vous arrêtez pas de m'envoyer des mails Il fait non mais c'est une, une sorte de c'est une sorte de haine un peu différente. <rire> c'est un amour un peu particulier. Enfin, je sais plus bref. C'est euh, donc voilà. C'est enchaîner... pas
2: pour un tout oui, petit pardon. développeur les 200 000 ça, ça peut sembler un cap euh, honorable. Et donc ils ne seraient pas sujets à, ce, à cette oui, taxe. 20 centimes par
1: install si t'as vendu plus de 200 000 jeux. Si t'as
2: vendu plus de 200 000, voilà. Si tu regardes dans le détail, c'est pas si dégueulasse que ça, mais avec cette communication qui était juste affreuse, ils, en... se, ils ont massacré leur image en une journée. Quoi. On n'a
1: qu'une seule occasion de faire bonne impression. Hein.
2: Ah, C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et là, les dégâts à l'image, c'est bah, pas chiffrable. Hein.
0: Ah si, c'est chiffrable, c'est catastrophique. Mm. Ah, c'est aussi, aussi bête que ça. Est...
2: Parce qu'il y a beaucoup de développeurs qui disaient euh, à partir de maintenant, il est impossible de faire confiance à Unity. Ah, ah, c'est
0: pas, sûr, surtout que, c est c est pas la première fois, de... me semble-t-il, en plus, hein, qu'ils ont été pris de la main dans le pot de confiture à faire des, des, des... changer le modèle de licence. Alors je comprends, c'est très difficile de trouver un modèle de rentabilité quand on est gratuit. Quand tu as été gratuit si longtemps, ouais. C'est ça. Mais euh, voilà, là, euh, les, les dommages sur l'image, ça va être compliqué.
1: Les joies des conditions d'utilisation qui peuvent changer euh, comme ça, n'importe <rire> quand, sans prévenir. Ouais,
0: c'est tout le principe de ce qu'on appelle la réalité. Hein. Les règles du jeu peuvent changer en cours de partie, donc euh, faire confiance aux règles du jeu, c'est une connerie. Voilà un truc qui pourrait être intéressant pour un jeu de plateau. C'est un jeu de plateau où les, les règles changent au fur et à mesure.
2: Ça s'appelle Colanta. <rire>
0: Euh, je vais enchaîner sur un petit truc rigolo on a vu un, un brevet déposé par Nintendo ces derniers temps pour utiliser des, des sticks avec euh, des aimants magiques, hein, comme vous le savez que oh. tout ce qui est magnétique c'est magique euh, l'idée euh, c'est d'utiliser ce qu'on appelle l'effet hold. donc le hold Effect euh, l'effet le, Hall, en fait c'est un, un truc assez con, c'est euh, aujourd'hui dans les sticks il y a ce qu'on appelle des potentiomètres c'est à dire que ton stick est relié physiquement deux, deux petits potentiomètres et ça permet de calculer une position X et une position Y du stick. Donc tu bouges le stick, ça fait bouger à l'intérieur des petits bâtons ou euh, des, petits, euh, des petites glissières ou des choses comme ça et puis tu as un petit potentiomètre qui va les calculer et dire ah ben voilà, a, le voltage augmente, le voltage diminue donc le stick bouge. C'est assez précis mais c'est soumis à un truc que vous connaissez bien maintenant elle drift
1: elle voilà. drift oh. Elle Mais pas, pas sur une 64, sur une 64, les, les sticks s'autodétruisent au bout d'un moment. C'est ça,
0: <rire> ça, ça aussi. Mais voilà, tous les sticks, en fait, sont soumis à ce problème-là. C'est que, bah, en fait, comme il y a beaucoup de pièces et c'est des pièces qui frottent entre elles, finalement, il y a de l'usure et donc il y a du drift. La Xbox, la PS4, la PS5, la Switch. Alors, les Joy-Con en particulier sont très, très, très soumis à ça parce que leur système de glissière est vraiment très merdique. Mais euh, voilà, tous les sticks sont soumis à ça, c'est juste que ça met plus ou moins longtemps à se déclencher, mais euh, voilà. Alors, c'est pas le cas quand on utilise ce qu'on appelle des sticks Hall Effect. Donc c'est HA2L, hein, comme, un, comme un Hall, comme une grande salle. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser en fait un champ magnétique. Donc le stick se balade en fait dans le vide, et t'as juste deux magnétomètres qui vont aller mesurer son éloignement, et ce champ magnétique va aller stimuler ce petit magnétomètre qui va aller émettre, pareil, un voltage qui va permettre de terminer la position X, la position Y. Ça marche vachement bien. Mais... Voilà. Donc ça n'a rien de nouveau Ce qui est rigolo c'est que ça n'a absolument rien de nouveau Puisque c'était utilisé sur la Dreamcast à la fois pour ses ah ouais sticks Et ses gâchettes analogiques Qui fonctionnaient sur le principe du Hall Effect Et apparemment chez Sega ils sont coutumés du fait Parce qu'ils ont eu d'autres arcades qui fonctionnaient sur ce principe là Donc rien de nouveau Le truc un tout petit peu nouveau C'est que depuis le début de cette année Il y a 8BitDo Fabricant d'accessoires bien connus qui s'est associé avec un petit fabricant d'accessoires qui s'appelle Gulikit, qui est taïwanais, pour fabriquer des Joy-Con qui utilisent du Hall Effect.
2: Pas bah, juste, juste les sticks.
0: Juste les sticks. Et le truc nouveau, c'est que Nintendo vient de déposer un brevet pour des sticks qui utiliseraient effectivement cet effet magnétique, mais qui ne nageraient pas dans le vide, mais dans un fluide. Oh. Et là, on a très peur, parce que, est-ce que les Joy-Con vont se mettre à fuir Faudra remettre de l'huile de temps en temps, faudra faire la vidange. Ouais, voilà, faudra faire la plomberie de ces manettes. C <rire> c voilà, je, ça sent l'idée à la con.
2: Attends, mais les, les bâtons de la joie avec un fluide, vis.
0: <rire> Alors, il y a eu une réponse très intéressante sur Twitter, il y a un mec qui a dit, peut-être que ça pourrait être un fluide non newtonien, et dans ces cas-là, ça pourrait permettre de faire du, du retour haptique c'est à dire que tu bouges le stick et en fait si tu le bouges violemment le, le, le liquide qui est dedans peut se durcir pour répondre et pour t'empêcher de le faire
1: les, voilà. les Joy-Con à la maïzena
2: j'avais mais du coup on sait pas si on met les Joy-Con avant ou après le lait quoi
0: c'est ça Donc bon, je sais pas ce que ça va donner c'est toujours pareil avec Nintendo ils se déposent plein de brevets ça a on n'a pas toujours un produit au final il y a plein de choses qui ont été déposées où ça n'a jamais donné vraiment de produit euh, des fois c'est vraiment juste déposer une idée pour voir, là c'est un peu curieux.
2: Putain moi je suis obligé de citer les gens, avec l'effet Hall tu fous le bordel dans les stations spatiales. <rire>
0: Oui, bonjour. Merci. Ouais, Il n'est pas là. Hein. Et, Honte à lui. Hein. Et bonsoir Dave. Voilà. C'est ça. Euh, voilà. Donc c'est rigolo cette histoire de All Effect. Alors je précise que sur le Dojo, comme nous sommes en mode, comme vous savez, journalisme total, on l'a toujours été. Euh, J'ai deux de Joy, enfin quatre Joy-Con Hall Effect qui sont euh, commandés, qui vont arriver sous peu, et donc je les décortiquerai. J'en détruirai un.
2: surveiller les JT, ça va faire des flammes.
0: Voilà. On va aller vérifier exactement ce qui se passe, vérifier qu'il n'y a pas de fluide dans celui-ci. Hein, c'est important. Euh, voilà. Et, euh, et c'est tout. Ce sera tout pour moi, voilà, pour cette histoire de Hall Effect. Euh, bon. On va aller voir si, euh, si ça le fait. Euh, je vais repasser la main à Zergi qui va nous parler de Wii U. Alors, tu vas falloir nous expliquer ce que c'est que la Wii U, d'abord. Qu'est-ce qu que c'est, la, la, la Wii
1: U La Wii U, c'est une console que Nintendo aimerait bien oublier.
2: C'est <rire> <rire> Virtual Boy Et qui, et
1: qui <rire> sert de ils sont en train de, de se servir euh, sur son corps pour faire des remakes aussi.
0: Ça, ça fait un moment, moment quand même, hein, qui, oui, qui profane ça fait son cadavre. Il reste ouais.
2: deux orteils, là.
1: <rire> oui, plus grand chose. Euh, du coup, depuis le au début de l'été, est-ce qu'il y a une scène modding sur la Wii U, et au début de l'été, on a vu arriver les premiers modes qui permettent de remplacer la nand flash de la console par un disque dur. Oh. Donc, est... donc, fini d'avoir juste 32 gigas en internet.
0: Oh, donc on pourrait avoir... Et, et c'est supporté par l'OS. L'OS, ça lui pose pas de problème qu'on lui mette un disque de 2 Tera, oh, par il, exemple.
1: Il te, faut, il te faut une Wii U un peu craquée, quand même. Hein.
0: Ok, oui, donc c'est peut-être pas supporté nativement. Mais c'est intéressant. Notamment non, pas... parce que ces nantes commençaient à crever, me semble-t-il.
1: Ouais, euh, oui. 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 il y a moyen de les réparer, hein, mais bon, c'est un peu merdant. Alors, par contre, c'est pas giga rapide. Hein.
0: Oui, est de, la en fait
1: c'est ce que j'ai compris c'est que tu retires l'anneau, tu mets une carte qui se branche à la place et qui te sert d'adaptateur enfin ça se sert de l'interface non flash pour le disque dur quoi. donc c'est pas le truc le plus rapide du monde
0: enfin ouais, bon la console étant déjà pas un foudre de guerre à la base ça changera peut-être pas grand chose le seul truc c'est que euh, du coup euh, je suppose qu'il faut retirer le lecteur cd ou quelque chose comme ça parce que ça va être assez compliqué de tout faire tenir dedans
1: euh, Je n'ai pas l'impression. Je crois qu'ils arrivent à faire tenir euh, dedans.
0: Putain, ça doit être bien serré. Hein, Par rapport
2: à un Mega cd on, on est loin ou pas euh... <rire> De quoi Je sais pas compris. Le niveau euh, tower, Mega drive tu
0: sais. Ouais Là, on peut on doit pouvoir ah, oui, commencer non, à non, là, là, On
2: peut
1: pas, on peut pas euh, rivaliser avec le maître. <rire> non, on peut pas comparer, monsieur.
0: Euh, nous avons eu aussi un Mario Wonder Direct dans lequel on n'a pas pris grand chose.
2: Bah, on a appris que ça a été développé sous LSD. On euh, non, ils ont pris de la drogue, les développeurs. <rire> <rire> Blague à part, a priori, ils n'avaient pas de, de deadline pour soumettre leur idée Loufoque, donc ça, ça promet quoi. Après, après, après c'est normal, ils tournent un petit peu la page des New Mario, euh, New Mario oui. Bros quoi. Oui, ça c'est bien, oui. Oui, enfin, enfin du nouveau et euh, si par contre j'ai apprécié leur, leur idée de, de, mode, de mode semi en ligne en fait tu joues en ligne mais avec les fantômes d'autres personnages et t'as une petite entraide où si tu... dans, dans un niveau, si t'arrives à un passage un peu chaud tu peux planter un drapeau et quelqu'un qui passera un peu plus tard et qui aura ton fantôme sur sa, sur sa partie s'il touche ton drapeau ça peut lui filer une vie parce que le passage derrière est galère ou quelque chose comme ça
0: oui en fait c'est Dark Souls
2: je voulais il pas le dire.
0: Avancer ici. <rire> <rire> le fameux truc où tu te gabelles, hein, je vais avoir... euh, voilà. euh, On a aussi eu le départ à la retraite de Tonton Martinet, euh, oui. qui n'est ne... voilà, est... Est déjà plus la voix de Mario pour Mario Wonder. Voilà, belle, belle transition, bravo, professionnel. Voilà, <rire> Merci beaucoup, c'est ouais. très flatté. Et
2: oui, alors il est... Il est mis à la retraite, c'est le sentiment, le sentiment que j'en ai personnellement. Parce que dans sa vidéo d'au revoir, on sent qu'il aurait bien aimé faire, faire le con encore un petit peu. Mais il n'est pas complètement mis au placard dans le sens où sur les, les conventions, dans les événements, il sera encore là pour serrer des paluches et, et signer des
0: cartouches. Voilà, il a été, je crois, ambassadeur Mario, mais il ne sait pas ce que ça veut dire.
2: C'est ça c'est ça c'est ça l'anecdote très sympathique c'est qu'il appelait Miyamoto Papa avec la voix de Mario
0: alors euh, je suis désolé euh, c'est pas très très nouveau hein. on appelait euh, Iwata on l'appelait euh, Tata Tonton <rire> c est, c est ça jamais gêné. Hein.
2: et l'autre euh, petit trivia que j'aime bien c'est que du coup techniquement la dernière fois qu'on a entendu sa voix c'est dans le film Mario où il joue le Tout père de Mario et sa dernière réplique c'est euh, quand il montre Mario et Luigi, il fait euh, « ça, c'est mes enfants ». Je trouve ça mignon.
0: Effectivement, c'est assez mignon. Euh, on va se faire une première petite pause musicale, parce que vous voyez, on a fait, on a fait un tour de table de l'actu qui était volontairement un petit peu, un petit peu long, parce qu'il y avait quand même quelques actus à rattraper. Une belle table une belle tablée, je dirais. Euh, et on va s'écouter un petit morceau de la bande originale de Pikmin 4. Il s'agit du, du title theme, donc ah, il est est Le thème de l'écran titre qui est très 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 chouette. Ça dure exactement deux minutes. En fait, c'est une boucle un peu plus courte que j'ai très légèrement allongée. Et on se retrouve tout de suite après pour parler justement bah, de Pikmin 4. Ah, tout de suite Tour. Tour. Et nous allons parler de Pikmin 4. Euh, et bien, Pikmin 4, voilà, qui est bon Pikmin 4. Alors, ça faisait 10 ans qu'on attendait Pikmin 4. Ouais. Euh, on avait très très envie de faire du Pikmin 4. Et finalement, c'est quoi cette daube
2: Mais non, mais non, mais non. Mais non. Jean de ce corps.
0: J'en sors de ce corps, effectivement. Alors, euh, Pikmin 4, c'est donc euh, un jeu de stratégie, alors je mets des stratégies avec des très gros R guillemets, parce que c'est quand même très très compliqué. Parce que ça fait un petit moment que c'est... C'est un jeu C'est un jeu de d'Andori. Voilà, c'est un jeu parfait pour
2: tester vos capacités de chef de projet.
0: C'est ça. C'est un jeu dans lequel on passe beaucoup de temps à gérer beaucoup de choses en même temps, et où l'idée, c'est de se dire, tiens, je vais aller balancer... 10 mecs là pour aller casser un mur pendant que je vais aller casser la gueule à cet ennemi là, et que je vais aller balancer un troisième mec pour faire ça. Voilà. Donc si vous connaissez Pikmin, c'est des petites créatures, on est dans un, dans une espèce de jardin, on est. on ne sait pas sûr d'être sur Terre, mais ça y ressemble beaucoup, et l'idée c'est d'envoyer ces petites créatures, à aller chercher, à aller affronter des monstres, hein, qui sont des, des insectes généralement, c'est chéri, j'irais c'est les gosses. C'est ça. À leur taille, ces insectes sont des monstres. Euh, c'est, euh, comment dire, une, euh, donc, à la fois une espèce de jeu de stratégie, mais dans lequel on est, on est plus ou moins à la troisième personne. C'est-à-dire qu'on participe à la bataille véritablement, puisqu'on incarne un capitaine. Là, on a un chien-chien, qui oui. je trouve pas extraordinaire d'ailleurs, le chien-chien. Ah, euh...
2: alors, pour moi, il rend le jeu vachement plus accessible. Le, parlons-en tout de suite, dans les précédents Pikmin, en fait, tes Pikmin se, bar... se baladaient en troupes. Euh, là, tu peux les rassembler tous sur le dos du chien et puis vas-y, roule, quoi. Alors. Pour pas une partie du jeu. J'y reviendrai, mais ça se complique. Euh, ça, ça se complique. complique
0: ça se complique un peu après. Donc Je rappelle, dans, dans, dans Pikmin, tu avais Olimar, qui était un capitaine, et tu avais ses pikmin et Effectivement, tout, 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 le, tout le sel du jeu était que c'était en temps très limité, donc il fallait vraiment que tu optimises tes journées le plus possible. Jean-Fulgence nous a fait un magnifique live cet été pour bien expliquer tout ça. Il a vraiment fait euh, une ou deux parties en essayant d'utiliser tous les tricks possibles. C'était vraiment cool. Euh, pikmin 2, tu avais donc une nouveauté, tu avais deux capitaines. Donc là, ça simplifie un petit peu les choses. C'est-à-dire que tu pouvais larguer Louis d'un côté, avoir Olimar de l'autre, et donc avoir finalement deux petites troupes séparées que tu pouvais réunir quand tu avais besoin. Et c'était cool. Pikmin 3, tu avais trois capitaines. Et là, tout d'un coup, Pikmin 4, on revient à un capitaine et une espèce d'assistant qui est le Klebar.
2: Ouais, mais qui sert de deuxième capitaine pour certaines énigmes.
0: C'est ça. Qui a des capacités particulières que les Pikmin n'ont pas. Ouais, la charge. Peut... Ouais. La charge qui peut aller en autonomie dans certains cas faire des choses Qui peut aller les ramasser euh, enfin ramasser des objets finalement il te sert de Pikmin puisqu'il peut porter euh, alors, au départ il peut pas porter grand chose mais tu peux lui faire porter des objets de plus en plus lourds.
2: oui tu peux lui donner des ordres là où dans les précédents il fallait prendre directement le contrôle des, des capitaines pour... ah non non, je dis de la merde on pouvait prendre les capitaines et dire euh, va là euh, là il y a la même chose mais c'est un peu plus que du va là
0: oui, t es, t es un... oui un petit peu plus parce que on peut dire voilà fait ça », et le truc se démerde, quoi. Ouais. Mais euh, voilà, donc c'était la... Enfin, la principale nouveauté que Nintendo nous a vendue. Mais en fait, il y a deux, trois autres trucs qui sont aussi revenus. Alors, il y a le... le retour des cavernes.
2: Oui, alors qu'ils sont pas procédurales, ce coup-ci. Ah C'est les mêmes pour tout le monde. Et du coup, elles sont vachement plus intéressantes, parce que mieux mieux maîtrisées, mieux construites,
0: quoi. Alors voilà, pour rappel, dans Pikmin 2, une des nouveaux. Enfin, une, une des trucs rigolos de Pikmin 2, c'est que donc, on explore un monde en surface, mais il y avait des cavernes. Et de temps en temps, il y avait un trou on pouvait rentrer avec un certain nombre de Pikmin, et on ne pouvait pas ressortir tant qu'on n'avait pas atteint le dernier étage de la caverne. Et les Pikmin avec lesquels tu rentrais, ben c'est tout, quoi. Tu pouvais pas avoir de. T'en avais pas plus. Alors, tu remontes, c'est fini, quoi. Tous tes Pikmin sont morts, c'est mort, tu remontes de la caverne. Et ces cavernes avaient une petite originalité, c'est qu'elles étaient générées procéduralement, c'est-à-dire que elles étaient entre guillemets aléatoires. Donc à chaque partie, elles étaient différentes. Donc là, c'est pas le cas. Je croyais que c'était le cas, parce que j'ai cru reconnaître des patterns un peu, un peu chelous de temps les... en temps. Mais... C'est les mêmes pour tout le monde. D'accord. Bon, tant mieux d'une certaine manière, parce que c'est vrai que ces cavernes un peu aléatoires de Pikmin 2, c'était pas forcément l'aspect le plus réussi du jeu.
2: C'est les mêmes pour tout le monde et du coup elles sont de différents types. Quoi, tu vas avoir de l'exploration, tu vas avoir du boss rush et tu vas avoir... Euh, les le duels Les duels. Ça, et puis
0: différents ah, types les, de duels. Les défis en fait. Plus... Oui.
2: Alors il y a des duels, il y a des défis. Voilà, c'est différents, différents objectifs. Et j'aime ai, bien. C'est
0: plutôt ouais, cool. Ouais, ça c'est plutôt cool. Donc l'idée c'est de temps en temps tu vas traîner devant une caverne, il y a, y a un bonhomme qui est feuillu. Ce qui un, feuillu. Est bizarre, un feuillu. Il rentre dans la caverne et il te défie en Dandori. Et en fait, Dandori, c'est le mode duel qu'on avait dans Pikmin 2. Où, euh, véritablement, tu t'affrontes tu, tu à un autre mec et l'objectif, c'est de lui mettre une pâtée. Donc, soit de détruire ses Pikmin, soit de lui piquer le plus d'objets possible. Voilà, ou en fait, juste d'être plus efficace. plus efficace et plus rapide. D'où le terme Dandori, qui en japonais veut dire euh, être un gros fils de pute. Euh, pas du tout. <rire> Mais ça pourrait.
1: Ouais, c'est le mode octogone, en fait.
0: <rire> c'est à peu près ça, ouais. Sauf que, contrairement à Elon Musk et Mark Zuckerberg, là, tu te frites vraiment.
2: <rire> Pour les curieux, c'est l'art de faire plusieurs choses en même temps.
0: Voilà, c'est le don d'ubiquité, finalement. Mm. Ce qu'on mm. appelle communément « ma femme ».
2: <rire> eh bien, j'allais dire, c'est plus compliqué pour nous les hommes, du coup.
0: C'est peut-être plus compliqué pour nous les hommes. Mais en tout cas, euh, voilà, il y a des défis d'Andori euh, avec, avec pas mal de trucs originaux, d'ailleurs, c'est assez rigolo, c'est vraiment du 1 contre 1, puis il y a du, bah, essayer d'atteindre tel seuil, prendre tant de points, essayer d'atteindre tel, tel niveau, éliminer le plus de monstres possible, enfin, il y a quand même pas mal de trucs. Donc ça, c'est plutôt cool. Euh... Et les cavernes, ça apporte aussi cette espèce de petite variété, c'est-à-dire que c'est pas juste un, un terrain de jeu, finalement, euh un grand terrain de jeu, mais qui s'explore assez vite, là, c'est vraiment... Euh, bah, T'es obligé d'aller découvrir une caverne, puis de descendre, et ainsi de suite.
2: Oui. Euh, contrairement aux deux, tu peux sortir à n'importe quel moment, si, si besoin. Tiens, une, une belle nouveauté, euh, à tout moment, tu peux remonter le temps. Si t'as fait une grosse action de merde, tu dis « Ah putain, j'aurais pu faire mieux euh, », tu remontes le temps de quelques minutes. Ça, c'est plutôt cool.
0: Ouais, ça, c'est plutôt pas mal. Ouais. Parce qu'effectivement, euh, c'est peut-être un des aspects qui étaient les plus frustrants dans Pikmin, euh, surtout Pikmin 2. T'avais vraiment des longues cavernes avec énormément de sous-sols successifs. Alors, il y avait des paliers de temps en temps sur les très 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 longues cavernes, il y a des paliers où tu pouvais remonter et tu pouvais redescendre à ce palier-là, mais ça intervenait c'est très peu de cavernes et ça intervenait genre au bout de 10-12 niveaux enfin, c'est vraiment...
1: Ouais, c'était un peu comme la caverne d'Ordine dans Zelda quoi.
0: Ouais, c'était assez pénible il y, a vraiment... enfin, il y en a quelques-unes de cavernes qui étaient assez pénibles évidemment c'est vers la fin du jeu, donc ça devient très très compliqué voilà. là je trouve que le système est fair. c'est-à-dire que t'arrives dans une caverne t'as pas compris, tu te fais fumer tous tes Pikmin bah, c'est pas grave, tu peux revenir juste à l'étage où t'étais, et refaire le truc un peu mieux. Et ça, c'est cool.
2: Ouais, c'est très, très bien. C'est aussi l'occasion de débloquer en avance certains types de Pikmin dont on n'a pas encore l'oignon.
0: Tout à fait, puisque dans les cavernes, c'est là où on trouve des Pikmin sauvages. Donc on n'a pas encore l'oignon, mais je crois que le, le, tu ramasses les jaunes, au départ tu les ramasses dans une caverne avant de ramasser l'oignon jaune, les bleus c'est pareil. Et les autres, bah j'ai pas encore tout. Oh. Il voilà.
2: bah, y a les rocks, il y a les fées. Il y, y a le retour oison, des rocs il y a précise. les violets
0: Les Pikmin Rock sont quand même des gros cons, ça ça se confirme Les ils sont Absolument nul à chier.
2: Ah, sur les. Enfin, non. Je...
0: Ils, sont... ils sont extrêmement efficaces, mais ils sont très très cons.
2: Ah, ils sont très cons, ils sont très cons, mais dans le post-game, ils m'ont sauvé le cul 2 trois fois.
0: Ça, je dis pas. Ça, je dis pas. Euh, pareil, il y a alors donc, le Pikmin nouveau, c'est le Pikmin Glace.
2: Ouais, donc du coup comme le chien est waterproof, il y a beaucoup de situations où vous pourrez charger tous les Pikmin sur le dos, traverser la flotte et puis rouler, mais il y a quand même pas mal de situations où il faut utiliser une mécanique des Pikmin de glace qui est qu'ils peuvent geler
0: la flotte. Oh.
2: Pour permettre du coup aux autres de marcher sur la glace et de traverser certains obstacles.
0: Et finalement, en dehors de ça, il n'y a pas tellement de nouveautés en termes de Pikmin, il y a vraiment une nouvelle race de Pikmin. Il y a quelques nouveaux usages malgré tout.
2: Oui, enfin, bah, ils ont tous leurs caractéristiques. As, on a oublié les bleus. On les oublie toujours les pauvres. Euh,
0: oh, ouais, ils savent pas à grand-chose à part. Bah, pas justement, là, les
2: bleus savent nager, les glaces, la flotte, les violets, et gros bœufs, euh, les jaunes ne craignent pas l'électricité, creusent plus vite. Enfin, est les classiques. Ouais, et bah. les, toujours la classique. À chaque fois, ça me surprend. Les pygmies poison poisons quand ils se font bouffer, ça fait des dégâts à la créature. Ça, 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 me, ça me fait rire.
0: Alors si on a perdu les Pikmin volants. Non euh... ils y sont. Ah ils y sont Ah j'ai rien les... dit. Les oui les faits ils y sont. Les faits <rire> oui, bah, sont. Et euh,
2: oui je les appelle comme ça. Ouais. Les... les roses. Voilà. Les roses. Ouais. Et il y a certaines cavernes où tu es content de les avoir aussi. Et certains oui. défis certains défis bonus. Alors qui sont bonus mais... C'est pas un spoil vous vous douterez qu'il y a certains défis qui sont obligatoires à faire pour débloquer certains oignons avancés. Euh, T'es très content de les avoir, les, les roses.
0: Ah bah, dans, je, sais, je sais que dans, dans Pikmin 3, ils étaient très bien utilisés, les roses. Ah oui, les gens, par contre,
2: t'as raison, ils, ils volent, du coup, ils peuvent prendre des raccourcis, mais ils tapent, bah, ils tapent comme des mouches.
0: Oui, ils tapent, ils sont vraiment très, 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 très limités. Ah, pour le combat, les Pikmin roses, c'est vraiment que quand t'as des ennemis spécifiquement qui sont volants ou que tu peux pas atteindre autrement et où, où faut les envoyer pour les faire descendre, enfin, c'est quand même. Pareil que dans Pikmin 3, hein, c'est mm. très particulier.
2: On garde, il me semble que dans le 3... Oui, c'est dans le 3 qu'ils avaient introduit le corps qui te permet de... Le, le corps, euh, corps de chasse, hein, qui te permet de balancer tous tes Pikmin d'un coup, façon euh, rush, ruée.
0: Alors, je crois que c'est dans le 2. C'était dans le 2. D'accord. Il me semble que dans le 2, tu pouvais balancer tout le monde. Euh, je crois que dans le 1, ça y était pas, mais t'avais le stick C qui te permettait de les...
2: Les séparer, ouais.
0: Les, les diriger, et les séparer après je pourrais dire une bêtise c'est possible que ce soit déjà le cas même dans le 1 je, mon souvenir n'est plus exact
2: je sais plus mais dans celui là le chien euh, sa capacité de charge te permet de balancer tous les pikmin qu'il a sur le dos d'un coup sur la créature euh, au début on en abuse on se dit c'est complètement craqué jusqu'à ce qu'on arrive à certaines créatures où il faut genre des jaunes pour viser les yeux et là avec la avec la ruée du chien bah, ça marche pas
0: ouais, ça les vrai. envoie dans les pattes euh, on a aussi une autre petite nouveauté euh, pardon qui était euh, le, le, le labo alors c'est une nouveauté et pas une nouveauté à la fois c'est à dire que finalement entre chaque mission tu peux aller récupérer tout un tas de merde avec, avec les trucs que tu as récoltés il y a un mec qui fabrique des merdes à droite à gauche
2: oui alors c'est les, oui, les objets qui te servent à construire les ponts c'est ça les petites Notamment. briques et, oui, enfin, les structures, et donc soit tu débloques des capacités, genre taper plus fort, plus de vie, un spot qui va te permettre d'explorer les cavernes où il n'y a pas de lumière, y a, y a il y a plein de trucs, et il te permet aussi d'acheter des objets, donc, euh, des bombes, des... Ou des, ou des éclairs qui vont figer tout le monde à proximité.
0: Des tenues plus résistantes qui permettent de faire résister soit le chien, soit toi à la chaleur, à l'électricité, au froid, à la flotte. Ce genre de choses-là. Et aussi des petits accessoires rigolos. Par exemple, il y a le, le truc pour rappeler tous les Pikmin inactifs. Très pratique. Très pratique.
2: Très pratique. Et justement, ça fait partie des options d'accessibilité. où Avant, c'était peut-être un peu galère d'aller faire la chasse à ceux qui étaient isolés à droite à gauche. Là, sur un... enfin, tu configures un raccourci pour qu'il appelle cet objet, tu siffles un coup, et tous ceux qui sont inactifs viennent, viennent là où tu as sifflé.
0: Voilà, donc il y, y a quelques petits objets comme ça qu on... dont on se rend compte rapidement qu'ils sont utiles. Très rapidement. Oh, il oui. y a vraiment des trucs sympas. Euh, je... Pour terminer ce petit tour sur Pikmin 4, qui est fort sympathique, il y a, y a deux... deux petits aspects que je voudrais... Euh plus technique que je voudrais aborder. Attends, la grosse nouveauté c'est le, ah. le Tower Defense.
2: Les, les, missions, ah oui, de les nuit. missions
0: de nuit, oui pardon, j'ai oublié. Je l'avais noté dans conducteur en plus quel con.
2: Les missions de nuit, donc le, le tabou de il n'est pas possible d'explorer la nuit euh, pète. Et dans les faits, bah, c'est un mode Tower Defense.
0: C'est ça, faut que tu défendes en fait un camp de base. Euh... C'est le mode dit exploration de nuit où effectivement tu as des créatures qui passent leur temps à t'attaquer, il faut que tu arrives à te défendre.
2: À te défendre, voilà. Et comme d'habitude dans les jeux Nintendo, euh, quand vous finirez le jeu, c'est là où le vrai challenge commence. Et je ne veux pas le spoiler, mais il y a un truc en particulier dès le début du post-game qui est juste génial.
0: <rire> mais nous ne le spoilerons pas. Avec un vrai challenge. Comme on l'avait dit. Euh, je voudrais terminer par deux petits aspects techniques. Euh, le premier, euh, c'est que c'est... Alors, ce n'est pas le tout premier jeu développé sur le Unreal Engine 4 par Nintendo. C'est le deuxième ou troisième de mémoire Alors, il y a eu le Yoshi. Il y a eu Yoshi, a eu Yoshi Après, World. Et euh, je crois qu'on nous avait dit qu'il y avait un... Tac, 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 tac. On avait eu un autre truc. Ah Non, c'est pas le Kirby. Ah c'est pas le Kirby. Euh, non oh, mon Ex
2: Machina, c'était pas eux. c'était
0: pas Nintendo. Ah, on nous a fait la remarque il y a peu de temps. Euh... Merde, je vais pas arriver à la retrouver. Bref, bon, c'est pas très grave. Euh, je suis navré. Ah, Fire Emblem Engage. Il tourne sous non sous Unity. Non, c'est Unity. Du... <rire> je crois que Nintendo va rapidement abandonner Unity. Bref. Euh, donc effectivement, c'est le, le deuxième jeu de Nintendo qui tourne sur Unreal Engine 4, sachant que le premier n'avait pas été développé in-house, puisque Yoshi's Crafted World, était c'était un studio américain qui n'avait pas grand-chose à voir, qui avait fait le jeu. Donc là, c'est la première fois que Nintendo sort un jeu, officiellement, sous Unreal Engine 4. C'est une petite révolution en soi. Je ne sais pas si ça continuera. Peut-être que les licences un peu secondaires sur lesquelles c'est pratique, ce sera le cas. Et moi, j'avais quand même une petite remarque à faire. Je trouve qu'en termes de contrôle et de maniabilité, il y a quand même deux trois petits problèmes d'accessibilité dans ce Pikmin 4.
2: Tu penses aux ordres du chien ou pas Ouais. Alors...
0: Alors, notamment aux ordres du chien, mais pas que le fait que le bouton X n'ait pas la même fonctionnalité en fonction de si t'es monté sur le chien ou pas. C'est vrai. Ça fait des trucs un peu bizarres, voilà. Il y, y a quelques trucs où je me dis, merde, il n'y avait pas assez de boutons, c'est un peu curieux.
2: C'est vrai, c'est vrai. Pour les ordres du chien, bah du coup j'en utilise que 4 et les autres quasiment pas. Que 4 parce qu'on peut configurer 4 raccourcis et sinon ouais, sinon niveau contrôle il y a un petit mode giro pour euh... quand on balance un pikmin en fait il cible oui. automatiquement une cible et mais, mais si on, on, on utilise le giro on vie. peut préciser un peu voilà.
0: ce qui est plutôt une bonne option parce que c'est vrai que c'est ce qui... peut-être ce qui manquait par rapport à pikmin 3 dans lequel on pouvait être vraiment très précis si on voulait
2: ah, bah il y avait le. Pas la Wiimote, mais la, la mablette.
0: Il y avait la mablette, donc on pouvait vraiment décider d'aller envoyer un truc précisément là. Mais là, c'est discret et sympathique. Donc effectivement, mais voilà, je trouve qu'en termes de contrôle, il y a quand même des trucs un peu bizarres où moi je galère. Genre Y, ça sert à quelque chose, mais maintenir Y, ça sert à autre chose. Oui. c'est quand même. Bon. C'est. Je trouve, je, je trouve qu'il y a 2-3 trucs un peu compliqués. Par contre, pour la première fois, je crois, dans Pikmin, on a le contrôle de la caméra pas le cas sur le 3. Non. Sur le 3, je crois pas. Tu avais la même chose que sur le 2 et sur le 1. C'est-à-dire que euh, façon Zelda, t'appuyais sur Zelda, et pouf, tu ouais. recentrais derrière. Ouais.
2: Euh, oui, pareil, dans les objets, euh, débloquer rapidement
0: le drone. C'est très très cool. Oui, ça. tout à fait. Ça, et puis c'est très utile. Ça permet d'avoir une vision aérienne du truc qui est fort sympathique. Donc voilà. Bref, donc je pense qu'on ne parlera pas grand-chose de plus de Pikmin 4. C'est un épisode... Alors, il y en a qui n'ont pas aimé du tout.
2: Du non, tout, du tout. ils n'ont pas de goût.
0: Jean est en train de rager de ouf sur Pikmin 4.
2: <rire> ah, il y avait dans le euh, 3, dit, ok.
0: Ok. Mais euh, voilà, il y a... Effectivement, c est, c est, je dirais que c'est pas le même challenge et pas de la même manière. Après, le challenge est peut-être, comme, comme tu disais, plutôt réservé au post-game.
2: Ouais, il est, il est plus tard. Il est plus tard. Ce
0: qui euh, bah, est à la fois une bonne et une mauvaise chose. Pikmin 2, je l'ai trouvé presque frustrant sur la fin. Je le trouvais trop difficile par moments. Euh, donc du coup, ça me choque un peu moins d'avoir un jeu ouais, plus compliqué sur le post-game, pourquoi pas. Ouais. Parce que ça permet de le rendre accessible au plus grand nombre, malgré tout.
2: La démo est dispo, c'est une très bonne démo. Il y a tout le début du jeu avec euh, transfert de sauvegarde. Et ça vous, facilement... ça vous laisse facilement jouer deux heures. Donc ça donne une bonne idée de ce que peut être le début du jeu avant que, avant que d'autres types de Pikmin arrivent et compliquent un peu la sauce. Quoi.
0: Alors, juste un truc par contre, ça c'est très bavard.
2: Le début. le début est très bavard, c'est surprenant. Très bavard. Après, il voilà, après, y a une routine qui s'installe et il n'y a plus besoin d'expliquer les choses et, et roule.
0: roulent. Oui, voilà, c'est ça. cest qu'une fois qu'on a. Euh... Pour les gens qui ne connaissent pas du tout Pikmin, ça explique assez bien les choses. Pour les gens qui le connaissent, c'est un peu relou, mais en fait, l'histoire est un peu bateau, donc c'est pas très 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 grave. Ouais,
2: toujours complètement con. Il hein. faut arrêter mmh. de leur filer des permis ils se crachent sans arrêt. C'est. <rire>
0: Bref, donc nous allons marquer une seconde pause musicale avant de parler de Tears of the Kingdom, et nous allons de nouveau écouter la bande d'original de Pikmin 4. Cette fois-ci, nous allons écouter le thème du, de l'entraînement d'Andori. Euh, voilà, euh, ça dure un petit peu plus de 3 minutes, et on se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour. Et nous allons donc aborder cette dernière section de ce premier dojo bar de la saison 22, c'est pas formidable. Alors là tout d'un coup le casou. Oui j'ai rappelé les Pikmin. Ah oui, très bien. Euh, donc oui Tears of the Kingdom, on va revenir dessus parce que ça a été mine de rien le jeu de l'été de pas mal de gens. Le, le, les topics du Dojo ont été très animés cet, cet été, notamment Spoil du Royaume, <rire> qui, est, qui est quand même un truc extraordinaire où on apprend des choses. Euh, je préviens tout de suite que on va spoiler de ouf. Hein. Voilà, on va méga spoil de malade. On part du principe que si vous n'avez pas fini le jeu, il vous reste plus que Ganon à aller tataner qui, qui est presque une formalité. D'ailleurs, c'est assez fou quand y pense.
2: Ça, je sais pas, j'ai pas encore fait.
0: T'as pas encore fait
2: J'ai l'épée. Il me reste euh, un donjon à faire.
0: Ah, tu n'as pas, le... pas le masque de minéraux. Non.
2: Ah, ah. Mais je sais où il est, tout ça. Et ça fait partie de ces jeux où j'ai tellement kiffé que j'ai pas envie que ça s'arrête.
0: Bah Surtout qu'en vrai, une fois que tu as battu Ganon, tu sens que tu as encore plein de choses à faire. Et en fait, en fait, battre Ganon, c'est pas l'événement le, le plus intéressant du jeu. quoi. C'est ça mm. qui est fou. C'est pas le boss le plus intéressant. Clairement pas. Ok. Euh... Voilà, au revoir Jean s'il n'y a pas envie d'être spoilé. Donc je comprends. <rire> mais voilà, c'est pas le boss le plus intéressant du jeu. Euh... C'est pas le... Enfin, c'est même assez... Euh... Enfin, c'est assez décevant, mais quand tu... C'est parce que t'as 125 heures de, de build-up d'un monde complètement fou, avec des possibilités complètement folles. Non, c'est juste un boss, quoi. quoi. Ouais. C'est ça. Euh... Ah, la reine Gibdo. Ça se discute. Bref.
2: Ah, par contre, c'est mon donjon préféré, celui-là.
0: Alors, bah, vous savez quoi Je vais réordonner un petit peu ça. Et on va commencer par ça. Alors, euh, la dernière fois, last time in the dojo bar, previously in the dojo bar.
2: Oui, We were beaucoup tout commencé par les piafs.
0: On, on était beaucoup à avoir commencé par les piafs. Mais c'est vrai, voilà. On avait... Alors, au total, il y a donc 5 euh, donjons et demi. On va dire 6 donjons. Ouais. Plus ou moins, c'est un peu plus compliqué que ça, mais on va dire que c'est ça. Euh... Mais qu'est-ce qu'un donjon quand il y a les grottes euh, Ouais, c'est un peu compliqué, ouais. ça on est bien d'accord. Non, parce qu'on
2: est d'accord, il y a certaines grottes, c'est des mini-donjons. Ouais, ah, les grottes, ce sont un peu tendues. Il y a <rire> des grottes
0: qui sont un peu tendues. Ça on est d'accord aussi. Il y a quelques grottes où es là, genre. <rire> en fait. Euh... Ah, il y a un gros méchant peu. là
1: C'est bizarre, moi j'ai commencé par les gorons au niveau des, des donjons.
0: Ah ouais Ah putain, ah, c'est pas ça. le plus simple. Hein. Oh, putain, t'as du
1: chier pour approcher, ouais. Ouais, j'ai fait Goron, Gerudo et les Piafs, je les ai fait en dernier.
0: Ok, ah, t'as ah, fait le tour mal. de la carte dans l'autre... Ouais, Ok. Ah, t'as fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Euh, ouais, moi je crois que j'ai fait les, les Piafs en premier, un peu comme tout le monde. Après j'ai fait les Gerudo, j'ai fait les Zora, j'ai fait les Gorons. J Vous voyez, ce que j'allais
2: dire, les Gorons après les Zora, c'est un peu plus facile d'accès.
0: Ouais, c'est ça. Alors du coup, euh, faut qu'on parle un petit peu de ces donjons. Euh, donc, à chaque fois, on a une... donc Comme le tout premier, on en avait déjà parlé, on a une espèce de, de... de quête un peu à l'extérieur, dans... dans le monde lui-même, pour pouvoir phase atteindre le meilleur. Une phase d'approche, exactement. La plus originale et la plus intéressante, je trouve, étant quand même celle des Piaf, qui est assez extraordinaire. Bah, parce que tu
2: l'as faite en premier. C'est celle qui m'a assis en me disant euh, « Ah putain, mais ce que je fais depuis tout à l'heure, c'est l'intro, quoi. » C'est ça. Elle est un peu longue, quand même, celle des, des
0: Piaf, l'intro. Ouais, euh, c'est vrai mais les alors, les ça me rappelle un quest là euh... Ouais, c'est pas si Alors, il y a quelques pauses, il y a quand même quelques paliers. C'est pareil que les les, gaves, les caves de Pikmin 2, il y a quand même oui, quelques paliers. Oui, les euh... les
2: sanctuaires checkpoint
0: quoi. C'est ça. Et qui sont d'ailleurs vraiment des sanctuaires checkpoint en plus hein, c'est t'apprends pas oui, grand bah, chose dedans.
2: Oui, c'est ça. Il y en a un enfin le premier que je suis tombé dessus, je me dis, merde, j'ai loupé quelque chose, euh, je rentre, il me donne le il me donne le coffre. OK.
0: En fait, c'est parce que c'est un checkpoint.
2: Bah, c'est fait partie des sanctuaires où la récompense, enfin le défi est à l'extérieur. Ouais,
0: en fait. oh, c'est ça. Il y, en a, il y en a un sacré paquet, enfin il y en a un sacré paquet, il y en a... Enfin, je les ai tous faits les sanctuaires, je peux vous dire, il y a à peu près 20% des sanctuaires où c'est le cas. T'as à t'as commencé par les Zora, vache. Ah oui, Zora, non, c'est pas, pas le plus compliqué, parce que le, le temple lui-même est très très simple.
2: Ah oui, mais euh, j'aurais pas compris tout de suite euh, la mécanique avec balancer la flotte pour virer la base, tu vois. Ouais, ce dois,
0: bah, si, c'est assez logique en fait. Tu balances un frido et puis voilà. Euh, oui, donc t'as cette phase d'approche qui me rappelle, moi, m'a beaucoup rappelé euh, Twilight Princess. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait le même genre de mécanique où t'avais vraiment une espèce de longue phase d'introduction qui. Euh, tu, tu savais plus si t'étais dans la quête ou si t'étais dans le donjon. C'était pas un truc bien séparé.
2: T'avais ça aussi dans Skyward Sword.
0: Oui, t'avais beaucoup ça dans Skyward Sword. Donc finalement, bah, ça fait plaisir de retrouver ça.
2: Déjà, ça fait plaisir de retrouver des donjons.
0: Alors, c'est là où... Euh, Est-ce que c'est vraiment des donjons
2: C'est la même recette... C'est la pour même les recette quatre, que je Aldo, ouais. Mais, Non, je veux dire, c'est la même recette dans tous les donjons. Tu arrives, c'est « Vas-y, euh, fais-moi péter les 4 ou 5 verrous et boss. Et « Fais-moi péter les 4 ou 5 verrous en utilisant le pouvoir du compagnon local.
0: » C'est ça. Il faut qu'on parle des compagnons, on en parlera juste après. Euh, donc effectivement l'idée c'est de faire péter les cinq verrous pour libérer un truc qui va aller alors chose originale aussi et que je trouve vraiment intéressante, à l'instar de Majora's Mask, quand tu bats un boss tu changes véritablement oui. le, le lieu oui, oui. Dans lequel tu... es. donc il y a une tempête de, de neige chez les Piaf qui recouvre tout de neige il y a vraiment de la neige partout et tout ça et quand tu as battu le boss, bah, la neige s'en va parce que la le neige s'en va
2: et la vie reprend ça. Les, les marchands du village vous allez commencer à les trouver ailleurs
0: et ça, ça c'est super cool en fait d'avoir de, de, un vrai impact sur le, sur le, le monde euh, ça c'est vraiment un truc que je trouve extrêmement réussi et en plus t'as pas de ça a été, euh, ça a été vachement, vachement bien foutu dans le sens où t'as pas de quêtes qui sont bloquées euh... enfin tu as des quêtes qui sont bloquées par le fait que le truc est bloqué mais pas tant que ça, tu peux quasiment oui. tout faire euh, dans la les pierres sous la neige, tu peux quasiment tout faire.
2: Oui, il y a des trucs qui seront plus difficiles, enfin plus, pas plus difficiles d'accès, moins mais qui accessibles. Seront accessibles autrement.
0: Oui, c'est ça. Et fait, effectivement, avoir de l'impact, c'est très très cool. Par contre, et ça c'est vrai, euh, ces donjons, euh, donc sont tous à peu près articulés de la même manière. Euh, alors je, je, je... T'as peut-être pas envie qu'on te spoil le donjon de Minérou. Moi, ça a été un de mes préférés, en fait.
2: Je je le trouve assez cool. Je pense voir ce qui se passe dedans.
0: Inf... Tu te, te doutes déjà de ce qui se passe dedans
2: Déjà, voilà. Est-ce que c'est un spoil de dire qu'il y en a un cinquième quand à la fin de chaque donjon on te file une bague Bon, y en a pas que cinq quatre. doigts. J'ai 5 doigts.
0: Voilà. Alors non, le mais c'est pas c'est pas comme ça que tu le tilt, je trouve. Moi, c'est plus dans les cinématiques où à un dans moment cinématiques... on te dit il y a cinq sages et tu dis bah oui, mais j'en ai trouvé quatre. Donc, ouais. Oh, merde. Et les cinématiques, qu'est-ce qu'elles sont cool Alors, tous les souvenirs sont quand même assez cool. Il y en a quelques-uns qui sont un peu surprenants et... Alors, pas aussi marquants que ceux de Breath of the Wild, je trouve. Moins... Euh... Ils sont plus dans le, le cliffhanger que dans la mélancolie, en fait. C'est ça. Je, dans, dans Breath of the Wild, il y avait quand même toutes les cinématiques où t'avais la Gerudo, là, euh, Comment elle s'appelle J'ai plus son nom, c'est pas grave. Et Zelda, t'avais vraiment une, une complicité très bossa. forte. Urbosa, voilà. Et t'avais vraiment des trucs très marquants, et euh, t'avais notamment, tu sais, le fameux Dernier Souvenir Oui. Qui était... Euh... Ouais, t'avais une putain de poussière dans l'œil à la fin, quoi, mmh. Bah là, j'ai... Là, un peu moins.
2: Je pense que ça dépend dans l'ordre... Les... De mémoire, dans Breath of the Wild, le Dernier, tu le débloquais euh, forcément en Dernier. Celui du château, hein, on parle.
0: Oui, c'est ça le ouais. tout dernier tu le débloquais, forcément dernier si tu avais débloqué tous les autres à
2: moins que tu sois un gros taré qui rentre dans le château en short et là tu pouvais tomber dessus quoi.
0: Voilà, mais tu sais, le dernier souvenir c'était euh, c'est bah, comment euh, dans c'était comment, comment ils ont perdu finalement mm. c'est euh, la, la défaite qu'on te raconte mais de manière, ben, t'as Zelda qui chiale t'as ouais, beau rester bonhomme moi j'ai chialé comme une petite merde hein, faut quand même le dire Là, je trouve pas qu'on ait un euh, sou. Il y a quelques souvenirs un peu marquants. Je dis pas.
2: Celui des bois perdus, je l'ai trouvé
0: super. Voilà. Il y, y, y en a quelques-uns bien, mais tu. Par exemple, le personnage de Sonia, je le trouve intéressant, mais pas attachant.
2: C'est vrai. Voilà. C'est vrai, ouais. c'est vrai.
0: Intéressant parce que c'est quand même un furry, <rire> comme le titre, <rire> quand même une furry. Voilà. Ça a pas fait réagir Zergis, ça, le fait que en fait le roi Diru à l'origine c'est une grosse chèvre. <rire> non. Mais... Je bon, pour le
1: 34, on va dire.
0: <rire> voilà, je...
1: Oh, merde Oh, non, oh, Là, non les, les Fury ruine hein. tout. Oh,
0: putain, quelle horreur. Ah. Voilà, Mais c'est vrai que le, 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 je trouve que... Alors, le, le mécanique de souvenir est peut-être mieux... Enfin, peut-être mieux foutu.
2: Pareil, il y a une phase
0: d'approche. Il y a une phase d'approche aussi,
2: Il <rire> y a une phase d'approche. Les souvenirs, t'es es très, très encouragé à prendre dans la hauteur pour voir où il est sur le, le géoglyphe. Ouais.
0: Et ça marche très bien. Bah, oui, c'est
1: contre... le meilleur moyen, sinon tu les trouves un peu au coup de bol. Hein.
0: Ouais, ouais aussi... c'est dommage. C'est un peu dommage. Mais je comprends, je comprends les gens qui. Moi, j'en ai quelques-uns que j'ai trouvé au coup de bol. Mais tu vois, je trouve ça un peu moins marquant, pareil que dans Breath of the Wild, où t'avais vraiment juste une photo en te disant le souvenir est là. Il faut vraiment avoir exploré le monde pour se dire Hé, hey, mais j'ai déjà vu ce paysage. Ça doit être quelque part par là. Ouais.
1: Breath of the Wild, c'était GeoGuessr, en fait.
0: C'est ça. c'est exactement ça, en plus. C'est vraiment GeoGuessr. Mais du coup, t'avais un côté. Euh vraiment très... On te force à l'exploration, finalement.
2: Ouais. Là, le, le côté géoguisseur, c'est une quête annexe que j'ai découverte sur le tard. T'as une quête dans les relais, en fait, où il faut aller ah, oui, prendre oui, des oui. photos à droite à gauche du monde pour, 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 pour faire des tableaux dans les relais.
0: Ouais. Je, on en parlera après des, des, des très très bonnes quêtes et des choses comme ça. Euh, donc, on a, on a évoqué les souvenirs, on a évoqué une petite partie de l'histoire, on va pas tout évoquer... On a évoqué les donjons. Alors, moi, je le répète, le donjon de Mineru c'est un de mes préférés parce que je trouve qu'il est. Euh... Alors, c'est à peu près le même principe que les autres. C'est-à-dire, c'est effectivement quatre clés euh, à, ouais. à faire sauter. Ah. C'est pas tout à fait ça, mais je, je. Voilà, je vais pas en dire plus pour pas te spoiler, mais même si on a dit qu'on spoilait, je, je. respecte un minimum ça. Euh, mais il y a un côté cool, c'est que c'est euh, c'est un donjon où il y a euh, en fait les quatre euh, les quatre clés sont véritablement quatre énigmes. Et 4 énigmes où tu es obligé de te servir des pouvoirs des Sonao. Tu es obligé de te servir des véhicules des Sonao et des trucs des Sonao. Ok. Donc je trouve ça assez cool en fait. C'est vraiment... Euh, C'est le donjon, le donjon machine en fait.
2: Ok ok. Un donjon voilà. qui fait appel à ce système de physique est qui est de la pure magie noire.
0: Qui est de la pure magie noire, où tu as, as vraiment des trucs... Complètement claqué au sol, où tu te dis c'est pas possible. Il y a effectivement, les, les chaînes qui sont vraiment modélisées, les trucs comme ça. Les, les ponts, les
2: ponts suspendus. Comment ça. ce truc peut tourner sur Switch, su
0: quoi? <rire> Magic. J'en sais rien. Je sais pas comment les mecs ils ont en fait. Vraiment, le je moi, la de la Wii. <rire> <rire> Installé par les Pikmin dans la nuit. Et, il euh, y a Tenshin qui nous dit sur le, sur le chat, il est un peu rapide le donjon de minéraux. Je suis d'accord, en fait, mais il est pas si rapide que ça. Il dure à peu près le même temps que les mm -hmm. autres. Simplement, il est très très bon. Et donc, t'as envie qu'il dure plus longtemps. T'as ah, envie en qu'il y ait des trucs euh, en plus.
1: t'as une phase après où il faut, euh, faut l'escorter jusqu'à un, un endroit. C'est donc... ouais. un peu chiant, mais bon, ça rallonge.
0: Ça rallonge, mais c'est pas la partie la plus intéressante. Hein. C'est voilà. quand même... Bref, donc euh, voilà. Il y a un truc, moi, qui m'a un peu choqué, par contre. C'est le recyclage de boss. Alors, on n'a pas parlé des boss jusqu'à présent, mais là, contrairement à Breath of the Wild, où, en fait, c'était, entre guillemets, le même boss dans chacun des donjons.
2: Ouais, il changeait de pattern, mais c'était le même.
0: Ouais. C'est ça. T'avais euh, euh, l'ombre de Ganon des éclairs, l'ombre de Ganon de l'eau, l'ombre de Ganon du feu, l'ombre de Ganon du vent. Là, il change de, de, de pattern, finalement. Enfin, là, c'est vraiment des vrais boss. Mais euh, et qui sont pas trop mal d'ailleurs. Il euh, y en a donc il y en a cinq au total, il y en a un que t'as dû pas faire du coup.
2: Euh, alors, je pense qu'il y, y en a des optionnels. À alors, mon y sens. En... Pas euh... Il y en a des secondaires. Le... La fin de l'approche des... du donjon des Gorons, est-ce que c'est un
0: boss Ah, euh, discutable. Euh, ouais, moi j'aurais dit plus une espèce de créature qu'un boss.
1: Oui, c'est un, un mini boss, donc il C'est un mini boss.
0: Parce que voilà, il y, y a des vrais boss avec une vraie façon de les battre qui utilisent le pouvoir de ton compagnon pour le donjon de, que tu es en train de faire, et ça c'est quand mmh. même assez cool aussi. Parce que tu n'as pas un objet spécial par donjon mais tu as quand même un pouvoir par donjon qui ont changé depuis Brass of the Wild on, on, oui. on en reparlera euh, donc tu as vraiment un pouvoir et, et le, le boss te force systématiquement à te servir du pouvoir en tout cas ça simplifie énormément les choses bon, Je pense que tu es obligé hein. euh, Pas tous les boss je hein, pense le, à le boss dans les airs par exemple tu peux tout faire sans oui, le boss des oui, piaf Je peux faire sans non, mais je dire, Gerudo, tu t'appliques t'es obligé. Girudo je pas, que
1: des piaf, je me suis pas servi du...
0: du... Ouais, du... Tu vois, du... les piafs, t'es pas obligé.
2: Giroudo, t'es obligé. Goron, t'es ah obligé. Non, Gerudo,
0: t'es pas obligé. Giroudo, t'es pas obligé Tu peux utiliser que des, des fruits éclairs et des... Ah, d'accord, ok. Mais par contre, c'est tu t'en tu, chies les bulles. Hein. Oui, ok, alors pareil, côté
2: Zora, t'es pas obligé non plus, mais c'est vachement plus long, quoi. Et non, Goron, t'es obligé, par contre.
0: Goron, non plus. Non, parce que non, tu pourrais y aller à la bombe. Tu oui. peux y aller à la bombe ou à la bombe à retardement. Ça marche. Ouais, okay. Alors, mm. pas à la bombe, parce qu'elle t'explose à la gueule. <rire> ouais, C'est vrai. Par contre, à la bombe à retardement, euh, bombe à retardement avec, euh, avec du, du, du collant dessus, là, avec de la superglue, tu peux faire pas mal de trucs. Hein. Par contre, t'en chies. Hein, clairement...
2: Oui, t'es fortement encouragé à...
0: T'es... Ouais, c'est même. Enfin, euh, c'est même plus fortement. Le bon sens veut que tu vas pas te compliquer la vie. C'est plus comme ça que je le vois. Yes. Ça paraît assez logique en fait de faire comme ça, donc tu le fais comme ça. Euh, mais euh, ce, qui est, ce qui est très bizarre, et je sais pas si ça vous a fait la même chose, c'est que donc, quand on explore les abysses, oui. et ben on recroise ces boss-là, et en fait ils sont recyclés, mais de ouf, quoi.
1: Mais c'est les mêmes. Euh, ils sont plusieurs fois euh, tous.
0: C'est ça. Alors, non, pas Alors, je sais pas si tous, parce que moi, il y en a un que j'ai jamais croisé, c'est Goma. Donc, le, la grosse araignée des Gorons, je l'ai jamais croisé ailleurs dans les abysses. Elle y est Moi,
1: j'ai dû la croiser, je crois, à un endroit.
0: Merde, parce que j'ai. Elle était
1: moins recyclée.
0: Parce que je sais que le, le boss des piaf, je l'ai eu au moins deux fois dans les abysses. Ah, je l'ai pas encore eu. Ah. ah, bah, les piaf deux fois, le, l'arène des guibdos, donc le, le gros insecte qui, qui, qui est d'ailleurs très. Yeah, bah.
2: Là c'est celui des oracles, que j'ai eu deux fois et putain je le trouve relou ce boss Ah il est relou putain
0: En plus il a il a il est Enfin je veux dire il a pas beaucoup de sens je trouve comme
2: Bah il est une fois t'as compris le truc t'as plus qu'à appliquer la recette et faut le faire plusieurs fois
0: quoi Ouais Mais j alors j'ai l'impression qu'ils y sont tous Alors j'ai l'impression qu'ils y sont tous deux fois sauf Goma qui est qu'une seule fois en plus du donjon
2: Ou pas encore trouvé
0: ou peut-être... Alors, mais moi, j'ai trouvé toutes les racines. Donc, normalement, je suis passé partout. Et puis, ça se voit, en fait, quand tu regardes la carte des abysses, t'as une énorme arène. Tu... Ouais,
1: un... Oui, il un amphithéâtre souterrain, oui. Oui, puis t'as bah, pas souvent grand-chose. Hein. T'as quoi T'as un coffre avec un petit trésor, mais bon, as, je sais plus.
0: T'as un petit trésor et t'as, généralement, euh, 100... 100 cristaux qui te permettent d'avoir une... une batterie supplémentaire. Oui, c'est pas terrible, quoi. Disons que il euh, y a plus intéressant. Le trésor est parfois cool, hein, c'est souvent de l'équipement un peu sympa. Mais c'est vrai que bon. On est loin il y a
2: des recettes de craft ou alors ou tu... les recettes C'est que de... dans
0: les mines. Non, les recettes de craft, c'est dans les mines.
2: pareil, une fois que j'ai compris que les mines sont systématiquement sous les villages.
0: Ah putain, j'avais pas tilté.
2: Si si, bah il y a un PNJ qui te le dit, il dit les mines sont sous les zones habitées.
0: OK, c'est cool, mais j'avais pas tilté ça, tu vois.
2: Et si tu vas euh, en dessous
1: des, Sous des relais à euh, chevaux, t'as des linelles.
0: Ah oh, Putain Bah okay. ben voilà, ah ben, putain qu'en cours, on en apprend tous les jours. Et alors pareil, alors, je, je le précise parce que moi je l'ai appris grâce au topic spoil du royaume sur le forum de budo c'était <rire> super intéressant. Euh, c'était... Euh, les racines sont reliées au sanctuaire. Oui, en
1: dessous. Ça, ouais. ça, très vite, tu le remarques, et c'est le nom du sanctuaire à, à l'envers. Exactement. Ouais. Ouais, ouais.
2: Et et C'est très pratique cool. pour l'exploration, si t'as avancé les abysses, ça te permet d'avoir un repère à la surface, et inversement.
0: Quoi. Exactement, mais alors du coup, moi qui m'étais dit, bah je finis tous les sanctuaires, et puis ensuite je vais aller tâter Ganon, et je m'étais pas du tout intéressé aux racines, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ah ok, donc en fait il y a une racine là, il y a une racine là, il y a une racine là, et j'ai commencé à toutes les mapper oh, comme ça, et à les trouver. Alors
2: Hugo nous dit que sous les statues de la déesse, il y a des statues de jean Oui.
0: Ah
1: putain Qui permettent d'avoir de l'équipement euh, spécifique, euh, si tu lui donnes les...
0: Les esprits. Les esprits. Et effectivement, tu peux Alors, tu peux récupérer de l'équipement. Alors, il y a une astuce cool de gens d'ailleurs, que je donne ici. Si tu as beaucoup d'esprits, tu peux aller acheter, en fait, la, les, la tunique sombre qui est vendue par le, un, un, un jean. Et euh, une fois que tu as récupéré cette tenue sombre, en fait, elle se vend très cher. À n'importe okay. quel PNJ. Et comme les esprits sont gratuits, en fait, et ça ne coûte pas si cher que ça, cette tenue sombre... Euh, bah, ça peut être une bonne astuce pour faire de la thune en fait.
1: Ah la tenue de Link Noir
0: là. Ouais c'est ça. Moi bah, une fois que je l'ai eu une fois je me suis dit pourquoi je peux la racheter. Mais en fait tu peux la racheter parce que tu peux aller la revendre. Donc c'est une petite, petite bon, astuce ça. cool. Tu vois, voilà on va encore découvrir des trucs sur ce jeu c'est assez fou quoi. Ouais je trouve ça complètement dément mais... Bref. Donc voilà le, le recyclage des boss, j'ai trouvé ça un peu... Euh, un peu bizarre. Un peu dommage. Ouais. Enfin ouais, je... Je comprends le côté bah, défi, finalement, du, du truc. Pourquoi pas euh, t'arrives à les battre plus rapidement. En plus, t'es dans les abysses, donc euh, le, les guib, la guide d'eau, particulièrement, elle peut, te, elle peut te casser tes cœurs. Donc c'est quand même assez chaud. Mais euh, voilà, j'ai pas... Voilà, je, je, je peux pas dire mieux que ça. J'ai pas compris cette histoire de recyclage de boss. J'ai l'impression, en fait, que les abysses, c'était assez vide. C'est beaucoup de combats euh... en réalité, c'est beaucoup de combats et beaucoup de sonao et il y a les mines et tout comme ça, mais c'est relativement vite quand même. Le regret que j'ai c'est que c'est toujours le même biome en fait. Oui finalement c'est les abysses avec les monstres contaminés, euh... enfin miasme qui, euh, qui font très très mal mais... Bah t'as pas de village quoi, t'as... C'est ça, c'est juste une juste zone énigmes. de combat. Hum. Et où tu récupères des pierres sonao... J'ai
2: demandé s'il y avait un sanctuaire directement dans les abysses, mais j'ai eu un truc... Euh... Un... des Certaines choses à faire à la surface, et la suite de, de ces actions était à faire en dessous. Des... Des... des yeux, je sais pas si ça vous parle.
0: Alors j'ai fait tous les sanctuaires, donc ça doit me parler.
2: Oui, 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 oui. oui.
1: T'as les... les yeux du grand jean euh, central, que tu trouves à la surface, et faut lui amener
2: euh... Faut lui amener dans en dessous. Ah
0: bah ben ça j'ai pas fait, tiens.
2: Bah va sur le plateau du prélude.
0: Ah d'accord donc t'as un... et ça rapporte une récompense quelconque
2: Je sais plus je crois qu'il y a une tenue. Alors
0: les tenues il y en a un paquet aussi d'ailleurs.
2: Oh il y en a des PT aussi. Alors elles sont, ne le faites pas c'est dommage mais la, la plupart des tenues bonus sont débloquables à coups d'amibo mais sans les amibo en fait elles sont débloquables après des quêtes qui sont plutôt marrantes quoi plutôt marrante dans le sens où elles, elles font appel à ce que je trouve beaucoup plus réussi dans celui-là c'est les, les dialogues entre les PNJ vont t'amener à des rumeurs qui si tu les suis t'amènent à des endroits où il y a des défis et il y, y a des choses quoi.
0: il y a toujours des choses à gagner c est surtout
2: tout ça. est cohérent tout est, est récompensé la curiosité est encore plus récompensée
0: c'est vrai. vrai moi qui ai fait très peu de quêtes secondaires au final
2: oui hum. les coins Yiga, vous avez raison Alors, il y a ceux à la surface et puis les mines, les mines en dessous ouais.
0: D'ailleurs, ça va m'amener à un des sanctuaires les plus relous du jeu, d'ailleurs. Euh... Bref, euh, est-ce que ça vous dit qu'on parle un petit peu des compagnons Parce que finalement, on a quatre compagnons. Oui. Alors, contrairement à Breath of the Wild, où on avait des pouvoirs un peu spéciaux qu'on pouvait activer. Donc Les essences. Les essences, voilà. C'était le... le bouclier pour le Goron, la résurrection qui était automatique de Mipha. C'est pour ça, d'ailleurs, que le jeu te guidait fortement vers ce... vers ce premier temple. Breath of the Wild te disait, non, mais les Zora, c'est bien faire les auras. Parce que, bah oui, il y avait une certaine logique. Le jeu était quand même, je trouve, beaucoup plus difficile que... Breath the... Enfin, Breath of the Wild Et je trouve, plus difficile que Tears of the Kingdom. Alors, c'est peut-être parce qu'on a l'habitude, mais j'ai l'impression qu'il est un peu moins axé sur vie, en tout cas, au moins au début.
2: Euh, oui, il faudrait voir pour quelqu'un dont c'est le premier euh, Zelda nouvelle formule.
0: Ouais, c'est pas évident quand on a déjà Breath of the Wild dans les pattes de se rendre compte du truc. Parce que là, je t'avoue que
2: moi, tout le début du jeu, quand je croisais un... Les... pas les... Merde pas les moblins, les petits, mais les grands, là, ceux qui ont vraiment une tête ah, les... Euh, avec les longues oreilles, ouais. je suis passé à côté. Dans le premier, j'avais tendance à les dire et je vais les friter et je m'en parlais
0: dessus. Quoi. Ouais, là, là t'es peut-être plus prudent aussi. Bon, après, il y a une difficulté supplémentaire, c'est que quand tu es dans les abysses, euh, tu, tu as aussi le, les miasmes qui contaminent. Donc, quand tu prends un coup, en fait, c'est des cœurs que tu ne peux pas retrouver, à moins d'avoir de des, la nourriture spéciale qui te permette de ouais. les retrouver. Donc, t'as aussi ce côté-là qui fait que, bon, le, le niveau de difficulté est balancé un petit peu différemment, mais bref. Donc les compagnons ont des, ont des pouvoirs très différents et ils t'accompagnent, alors leurs esprits t'accompagnent, alors sauf un où c'est pas l'esprit, c'est carrément le mec, mais euh, voilà. Mais ça, tu l'as pas encore. Ouais, mais je me doute. Tu te doutes, oui, bah t'as dû, dû avoir tous les beaucoup d'indices sur le sujet, ouais. J'ai tous les souvenirs. T'as dû avoir beaucoup, beaucoup d'indices sur le sujet.
2: J'ai tous les souvenirs et puis j'ai insisté suffisamment longtemps pour essayer de rentrer dans ce putain de truc et qu'on m'envoie chier à chaque
0: fois, C'est ça. <rire> mais du coup, les compagnons ont des pouvoirs assez différents. Euh, de Breath of the Wild donc typiquement là maintenant le bouclard il est chez, euh, chez les Zora. Ouais. c'est le prince Sidon qui te fait bouclard et lui il a euh, c'est un bouclard une...
2: consommable d'ailleurs
0: c'est un bouclard consommable ouais parce que si tu donnes un gros coup en fait tu balances une, une vague d'eau qui fait pas mal de dégâts d'ailleurs c'est pratique et ça renverse les ennemis surtout sur une assez grande distance donc c'est pas trop mal foutu euh, le Goron lui ça devient, euh, ça devient ton canon sur n'importe quel véhicule ce qui est, ce qui est juste oui, est... holy fuck nawak et qui économise grave les bombes aussi hein. ah, parce oui. que les bombes sont assez difficiles à trouver Alors, en Brassel Alors, de Wilde t'avais tes bombes gratos, les... Mais...
2: les bombes ou les, les armes craftées avec un rocher pour péter et Tout pour creuser
1: ouais, parce que des fois t'as des grottes où t'as 500 mètres de trucs à, dé... à creuser ah
2: là, là c'est <rire> chiant si tu vas à coup de Goron et terminé
0: il ouais, va un grand coup de goron et c'est terminé. Et en plus, il recharge très très vite le goron. C'est tout à fait appréciable. Il est vraiment... Il dégaine très vite.
2: Et je suis le seul des fois qui se dit « Tiens, je vais aller balancer, un... balancer une bombe goron là-dedans et... et le mec, il est à chat, il faut que j'aille le chercher. » Ah bah non. Euh, J'ai je... pas compris. Tu sais, pour activer un pouvoir, il faut aller comme si tu allais causer un hein, de tes compagnons.
0: Oui.
2: Et de temps en temps, ce con, il a tendance à être en retrait. Coup, ça bah, me fait toujours gros, marrer de me temps, dire, ah, putain, mais viens là que je, là que je te balance bah, contre le mur.
0: Alors, moi, il y a des moments où je les finis par les désinvoquer parce que ça me cassait les couilles. quoi Ils sont, ils sont indisciplinés, ils foutent n'importe quoi.
1: Oui, oui, des fois, tu actives un programme, un, un pouvoir par inadvertance.
0: Oh. Bah, vous l'avez vu, le, le
2: c'est pas un même, une, une BD en 4 cases, là où as... Link essaye de ramasser un objet, puis un gros coup de vent, il se tourne, et puis tu le piaf qui le regarde, genre, bah quoi <rire>
0: Oui, c'est un peu ça <rire> en fait en vrai c'est un peu ça mais euh, c'est euh, donc justement alors le piaf qui lui euh, alors c'est pas l'ascension si dans Breath of the Wild c'était l'ascension c'est à dire le truc te permettait de créer un puits ascendant Chaleur. pour pour t'envoler là non il te, il te permet d'aller plus loin ce qui est sacrément pratique c'est à dire que dans les cieux tu t'en passes difficilement ouais Même très très compliqué et pour finir, il y a euh, alors, probablement le pouvoir le plus utile, en vrai, d'ailleurs, euh, qui est le, la Guerrudo. qui... Euh, c'est celui est... que j'utilise le moins. Ah, moi, ben, c'est celui que j'utilise le plus. Alors, alors avec, le, avec le piaf, parce que pour l'exploration, le piaf, tu... Oui, mais le piaf, il est... responsable voilà. oui. Mais là, c'est... Donc, elle, 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 elle crée une espèce de bulle d'éclair autour d'elle, et en fait, si tu tires une flèche, ça balance un éclair là où la flèche a atterri. Ce qui fait très,
1: très, très, très mal. Avec, en plus, un... Une zone de dégâts autour.
0: Et que tu peux agrandir si tu as le, le, les bons vœux de sage et que tu renforces ton lien avec elle, le splash damage grandit et il grandit pas qu'un peu. Hein. Je peux vous garantir que ça fait du ça fait du bon. dégât. Ah non mais voilà. Du coup, je sais pas ce que vous en pensez de ces compagnons. Je... Les pouvoirs sont pas inintéressants, mais il y en a quand même qu'on n'utilise pas bien souvent.
2: Moi, j'aime beaucoup. C'est dans les dans la quête secondaire où tu as l'équipe de chasseurs de monstres. Là. Ça donne ce petit côté épique, genre euh, à l'abordage.
1: Ah, le mode Karcher, quand bon, il faut dégager la racaille. Hein.
2: Ouais, c'est ça. <rire> ça. Je vois
0: parfaitement ce que tu veux dire. Je, je l'ai fait de celle-là aussi. Parce que je les, je les trouve rigolos, mais en même temps. Alors, ils sont très utiles parce qu'ils se foutent sur la gueule aussi.
2: Oui, bah, ça peut faciliter deux, 3 trois... Deux, 2-3 trois situations, ouais.
0: Voilà, parce qu'ils tapent fort, mine de rien. Et ils visent plutôt juste.
1: Par contre, euh... ils tapent pas rapidement.
0: Par contre, ils tapent pas rapidement, ça c'est vrai. Et surtout, ils peuvent prendre les coups à ta place, ce qui est pas inintéressant non plus. Alors, oui, notamment face il... au Linel.
1: Et puis comme ils attirent certains monstres, toi tu peux aller t'en occuper de d'autres ou les prendre par derrière.
0: Ouais, maintenant effectivement, Donc là-dessus c'est ça. Sauf que j'ai l'impression que c'est quand même très foutraque. C'est-à-dire que de temps en temps, pour aller, comme il faut aller leur parler, il faut vraiment se diriger vers eux pour activer un pouvoir, il y en a que tu finis par ne jamais activer. Ouais. Je pense au Sidon par exemple, je crois que je l'ai jamais activé.
2: Contre les boss j'ai tendance à l'activer au début et après et après non.
0: Bah en fait moi contre les boss j'ai fini par, euh, par désinvoquer tout le monde sauf euh, le mec éventuellement utile. Parce que sinon c'est le bordel quoi. Tu finis toujours par comme tu disais, hein, tu, tu te prends un gros coup de vent parce que t'as rien demandé quoi. <rire> Oui, il y, a un, il y a des gros trois hit combos de temps en temps sur les sur les mobs. Je suis assez d'accord avec Hugo là-dessus. Effectivement, tu. Es... as le Piaf qui balance une flèche, t'as le Goron qui balance un coup d'épée, puis t'as le... le Zora qui balance un coup de pique, et puis t'as la, la Gerudo qui arrive et qui balance deux coups d'épée. Il y a des mobs, ils se, font... ils se font ratatiner comme ça, quoi. Bref, donc je sais pas ce que vous en pensez de ces compagnons. L'idée je... 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 est intéressante. J'ai l'impression que c'est un peu sous-exploité. Sens où. Euh...
2: Ouais, à part bon, celui qui creuse, c'est vrai que les autres auraient pu être utilisé un peu plus dans des petites énigmes ou des. Euh, as, co comme on parlait en début d'émission, un petit côté Metroid où tant que t'as pas le pouvoir machin, tu passes pas à tel endroit.
0: Mais surtout, ça, ça vous fait pas penser à un mode multijoueur qui aurait été un peu
2: euh,
0: mm. avorté, tu vois, genre un, un mode, tu sais, un mode compagnon un peu façon Mario Galaxy où t'as ah. un second joueur qui pourrait déclencher le pouvoir X ou Y. Euh... Peut-être. J'ai l'impression d'une idée qui n'a pas été au bout. Peut-être, peut-être, ouais. Mais euh, voilà, je, je, ne sais pas, mais j'ai pas dit qu'ils étaient inutiles. Hein. Mais je juste te dis, des fois, ils sont, euh, ils sont quand même un peu moudus, boub euh, pas toujours bien à l'endroit où il faut. Euh, faut courir après pour aller activer le bon.
2: C'est, c'est hein, un peu bordélique. C'est peut-être juste, euh, on va économiser un peu le proc parce qu'il faut gérer la physique.
0: C'est pas impossible non plus. Hein. Et pourtant, tu as quand même tes... tous tes compagnons. Tu peux les avoir en même temps avec toi. Ouais. C'est quand même un peu bourrin. Je suis ouais, pas ouais. sûr que sur Wii U ça aurait été possible. Question de RAM, je sais pas. Je sais, ça me... tous en même temps, ça me paraît compliqué. Ouais. Bref, euh, du les coup... cieux. Alors, je voulais parler justement des abysses des cieux, puis finir éventuellement par les quêtes secondaires un peu rigolotes, les meilleurs sanctuaires, les sanctuaires les plus relous, et ainsi de suite, parce que toujours des petites anecdotes un peu, un peu marrants. Euh... Ah, eu le Zora permet de traverser les murs de flammes. Wow okay. Ah, la bubule Ah, pas con Ah, oui Ça permet de résister dans le désert aussi. T'as moins chaud que si t'es dans le désert et que t'as pas la bonne tenue.
2: Oui, est-ce que t'es mouillé.
0: Parce que t'es mouillé. Ouais. C'est un peu logique. Euh, bref, donc oui, euh, finalement, je sais pas ce que. Donc les abysses, on en a déjà un peu parlé. Malheureusement, c'est effectivement toujours le même biome. C'est beaucoup de combats, mais pas grand chose d'autre. Il y a les mines, certes. Mais finalement, c'est plus des points de repère qu'autre chose.
2: Ouais. T'as les endroits remarquables, genre, tu sais, en bas à droite où t'as euh, cette partie de map qui fait un tourbillon. Ah, là, le truc miche, là. Okay. Voilà, ah, t'as la capacité ouais. de en en te dire, je vais aller voir à quoi ça ressemble en dessous c'est interminable mais il y a quelque chose de sympa au bout
0: quoi. ouais c'est ça t'as pas mal de petits trucs t'as as énormément de tenues euh, planquées ouais, à droite à gauche
2: Spécial là-bas ouais je
1: euh... crois que c'est pratiquement toutes les tenues qui reprennent les anciens Zelda sont euh...
0: oui c'est des coffres cachés alors tu tu peux les découvrir au pif ou alors tu peux avoir des cartes que tu ramasses dans les cieux qui te permettent d'aller savoir exactement où est le coffre pour trouver les grosses croix jaunes c'est ça c'est ça c'est ça
2: Rien à voir avec la quête des déguisements, la quête des, pardon, des, des fringues trop bien
0: sapées. Euh, non, je, alors je l'ai pas faite celle-là. Je connais. Trésor de lambda, voilà. C'est ça. Les enfants moi l'ont faite, moi je l'ai pas faite. Mais euh, je, je, je trouve que voilà. Et après il y a les cieux. Alors les cieux c'est peut-être un peu plus intéressant dans le sens où même si c'est très éparpillé c'est relativement dense. Je veux dire au sens, il y a finalement la plus grosse île c'est l'île de départ, ce qui est un un peu bizarre en fait
2: ouais c'est le plateau du prélude de celui là quoi.
0: mais c'est la plus grosse zone en fait dans les cieux et finalement euh, c'est très éparpillé chaque île est assez petite mais du coup c'est extrêmement dense en réalité et en donjon t'as 32 donjons dans les cieux enfin, t'as 32 okay. sanctuaires dans les cieux ce qui est quand même ça fait une petite masse euh, alors que finalement t'as as très peu de surface en réalité là dessus c'est finalement pas si vertical que ça
2: bah, c'est ce que j'allais dire, il y a certaines... Enfin j'allais dire je suis pas complètement d'accord mais il y a certaines îles qui sont un peu plus en hauteur que les autres, je oui. galère encore pour, le... pour les accéder J'imagine qu'il faut y aller à coup de... Je craft une fusée, euh, trois étages et puis... et puis YOLO quand même.
0: <rire> Apollo 11 <rire> Euh, non, il y a d'autres astuces. En fait, il tu... y, y en a qui sont... En fait, ce qui est rigolo avec les, les cieux, c'est que t'as as plein d'îles où tu te dis « Tiens, je dois pouvoir aller là », et en fait, tu te rends compte que c'est pas si simple que ça.
2: Oh, par contre, putain, petite astuce à la con, il y a certaines îles qui ressemblent à une grosse baignoire. Euh, euh... Quand il pleut, avec la tenue ah, Zora, oui, oui, c'est vachement facile d'y accéder, du coup.
0: Elle oui, déborde. Ça, tu... C'est ça, ça déborde et en fait tu peux remonter dans la, dans la cascade. Mais en fait, il y a, y a une des, un des sanctuaires les plus difficiles des cieux qui demande de faire ça, plusieurs fois même. En fait, oh. tu voles vers un endroit, il faut choper une cascade au pif, euh, revoler à un autre endroit, rechoper une autre cascade et en fait, tu finis vraiment... enfin le, 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 le point de téléportation le plus proche de ce sanctuaire-là, il est vachement loin. Donc il faut vraiment t'accrocher et l'île, c'est une des plus hautes.
1: <rire> ouais, je, je voulais savoir de, de quoi tu parles.
2: Ouais, je me... pas encore y accéder moi. Je n'ai pas compris ah, je... comment faire.
0: Ah, et du coup, réussi, tu, chier, quoi.
2: tu as ce que j'appelle le... Donc, il y a la surface, il y a les abysses, il y a le ciel, et il y a ce que j'appelle le quatrième monde qu'on voit dans le trailer. Avec le, la petite mécanique de la phase d'approche du donjon des Auras. L'apesanteur.
0: Ah oui, oui oui, le truc dans l'apesanteur. Euh, pas la mécanique la mieux exploitée du jeu.
2: Non, mais très rigolo.
0: Mais très rigolo, je suis d'accord. Euh, ouais, c'est ça, c'est peut-être pas la meilleure mécanique du jeu, mais c'est assez marrant. Euh, je vous propose pour finir qu'on qu fasse un petit point euh, sanctuaire, quête secondaire, euh, les trucs très rigolos. Donc on a déjà dit, euh, les, les racines ne font pas grand chose en fait. Enfin, il y en a quelques-unes qui sont un peu difficiles d'accès, et c'est à peu près tout.
2: Ouais, ma petite déception, c'est qu'on ne peut pas remonter à la surface à partir de chaque racine.
0: Je suis bien d'accord avec toi. Tu con...
2: as des constructions qui te permettent de remonter euh,
1: directement à la surface par un filtre. Fait... Des piliers, là, ouais.
0: Ouais. Ah, T'en as pas beaucoup, mais en fait, tu, tu finis vite par te téléporter. Euh.
2: Je... Oui, oui, mais voilà. Je... La première fois que je suis descendu dans, descendu dans les abysses, j'ai cherché à remonter à la surface par un moyen euh, naturel, et puis j'ai fini par... Euh pas me rendre compte que non, il fallait me téléporter. quoi.
0: Alors après, tu peux utiliser une mongolfia aussi, ça marche très bien.
2: Par le, le trou par lequel tu es rentré C'est ça.
0: Elle, tu... mais... elle te pète pas dans
1: les doigts, toi, au bout d'un moment, elle... si, Alors... bon moment Si, au bout d'un moment, si, et pareil pour les, les oiseaux, là pour les planeurs.
0: C'est ça. C'est pénible, ça, d'ailleurs, on est d'accord
1: Ouais, c'est... Peu... Bah, en fait, c'est pour éviter que ça soit trop craqué. Quoi. Ouais, on est voilà, d'accord mais... limiter l'exploit. Euh, ouais. et... Ou sinon, euh, ce que tu peux faire aussi, c'est vu que les dragons... Euh... Ils il passent euh, hein. la nuit dans les abysses, au moment où ils rentrent, toi, tu peux éventuellement... C'est la nuit,
0: putain, merci,
1: je me demandais ce voilà. que
0: c'est... Okay. Non, c'est la nuit, en fait, c'est au coucher la du nuit, soleil.
1: l'extérieur, je sais plus, où le... et le jour, ils sont dans les abysses
0: euh, enfin, Non, y a un non, c'est ça, oui, c'est au coucher du soleil ou au lever du soleil, ils, ils passent de l'un à l'autre.
1: Oui, ils vont, ils vont okay. dans les abysses au lever du soleil. Ils passent la journée euh, dans les profondeurs et le, la, la nuit... Euh... Ou alors ça dépend peut-être des dragons. peut pas, pas, pas,
2: pas, ah, pas pour tous, mais ouais. ouais. Ah putain, excellent, j'avais pas percuté ça.
0: Il y a plein de trucs comme ça, donc on, voilà, les racines servent pas à grand chose. Par contre, les sanctuaires, il y a des trucs très marrants. Euh, alors, il y a des sanctuaires un peu lourdingues. Euh, il y a Et pas des, mal. Les habits,
1: ça sert à avoir des bombes.
0: Oui, c'est ça. Les... Et des fleurs confusion qui sont très pratiques. Ça, on est bien d'accord. Les bombes, c'est le truc que j'ai collecté le plus, parce que putain, qu'est-ce que ça fait Ça fait extrêmement mal. Les bombes sur les flèches. Je crois que j'ai dégommé un nombre d'inox de, de, avec ça absolument hallucinant. <rire> Mais bref, donc les, ouais, les, les sanctuaires, il y, en a, il y en a beaucoup en fait dans les... Donc, moi j'ai fait tous les sanctuaires, donc les 132, les 120 de la surface, les 32 qui sont... Il y en a 100... C'est ça, il y en a 100... 152 152 au total. Donc 120 racines, 120 sanctuaires à la surface, 32 sanctuaires dans les cieux. Et en fait, il y a beaucoup de sanctuaires, euh, c'est surtout... En fait, c'est des
2: bénédictions, ouais.
0: C'est les bénédictions, mais c'est surtout ceux qui te demandent d'aller ramener une pierre de tel endroit à tel endroit.
2: Ouais, c'est marrant la première fois, mais après c'est relou,
0: quoi. C'est un peu relou. Alors quand Je il change, y a un monstre quand... à battre,
2: pourquoi voilà. pas bah, Si, par contre, j'aime bien ceux dans les cieux qui te demandent de faire joujou avec les, la... les, propulseurs, hein. les propulseurs, ouais, exactement. Ça, ça j'aime bien, surtout que j'aime bien le fait que quand tu te foires, la, la, pierre, euh, la pierre réapparaît à son point d'apparition, quoi. Ouais, T'es bah, pas obligé elle... d'aller la chercher à la C'est <rire> vrai que si
1: elle tourne sur la surface, euh, c'est bon, un peu compliqué.
0: <rire> voilà, donc il y a tous les, tous les trucs où il faut ramener une pierre. J'ai pas trouvé ça euh, hyper réussi. Alors c'est un, un défi à chaque fois, hein, c'est... mais euh... c'est pas toujours
2: le même. J'en ai eu un comme ça où j'ai dû... Enfin, j'ai dû... On en revient à... C'est ma solution, j'en ai rien à branler, elle a marché, c'est <rire> Si <-être> ça marche, <rire> c'est <rire> Voilà. Où j'ai fini par l'accrocher sur un, sur un planeur avec deux fusées au cul pour lui faire traverser un canyon. Bon, ça a marché. Et c'était original. Il
0: ouais, y en a un qui m'a marqué comme ça c'est tu, tu, tu. le truc est à la surface. Donc le, le cercle où il n'y a pas la pierre, il n'y a pas le caillou, il est en haut. Et en fait, tu as une grotte qui est vraiment au centre on dirait un trou du cul. Hein. C'est vraiment t as, t as un trou. Tu as une espèce de grosse poche à l'intérieur. Tu as plein de méchants dedans. Donc, tu castagnes des méchants. Une fois que tu as castagné les méchants, tu récupères la pierre, mais il faut la faire remonter. Et en fait, tu te rends compte à côté que tu as une montgolfière, un machin, tu commences à bricoler des trucs dans tous les sens pour faire remonter la pierre. Ensuite, tu utilises infiltration pour remonter, puis pour choper la pierre avant qu'elle s'envole trop haut pour aller la reposer dans le truc. Donc, tu as quand même des trucs assez marrants comme ça. Et je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. Alors, j'ai vu des gens qui faisaient des projections, qui, qui avaient fabriqué une espèce de catapulte pour balancer la pierre. Enfin, bon, bref.
2: Ouais, t'as la même chose que les, les Korogus qui font ramener à leurs copains.
0: Ouais, voilà, t'as des trucs. C'est
2: l'usine à solution à la con, ça c'est toujours très
0: drôle. Bah, t'as le fameux mais qui avait même été donné par Nintendo sur leur, euh, sur leur chaîne YouTube, là où tu... tu la fous... flèche Ouais, la flèche. Tu fous un gros bout de bidoche sur une flèche, tu la balances vers le truc, puis tu utilises Retour, enfin, rembobiner pour euh, ramener le Korogu, quoi. Je trouve ça fou. Ouais. <rire> mais Et en plus, ça marche, quoi, c'est... C'est peut-être pas le plus efficace, mais ça fonctionne. Bref. Donc voilà, il y, y a des sanctuaires assez rigolos. Moi, je, je trouve que parmi les sanctuaires les plus intéressants, alors il y a tous ceux où on t'apprend à te servir de la physique du jeu et d'un objet et d'un amalgame particulier. Oui, avec et, et la... des objets sonao.
2: Avec la recette Nintendo classique où la première salle, la solution est évidente pour te montrer comment ça marche, et après, ça se complique.
0: C'est ça. Et notamment tous les jeux avec des batteries et des trucs électriques où t'es obligé d'aller bricoler des, 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 machines de plus en plus folles pour arriver à résoudre l'énigme. Je trouve ça, il y a vraiment des trucs très rigolos, notamment avec le vent, avec des ventilateurs, avec des non, choses comme a,
2: ça. J'adore ceux avec les, les bouboules suspendues à des chaînes qui qu font balancer
0: dans une cible. Ça, c'est très, très, surtout que t'as vraiment des solutions. Il y en a un, je sais pas si vous l'avez fait, mais on, au début, effectivement, comme tu dis, on sait, la solution est évidente. C'est-à-dire, t'as une grosse bouboule, tu l'as fait, tu l'as fait, euh, rouler en fait, c'est à une rampe, donc tu balances la boule sur la rampe, ça, ça, la boule roule, elle saute de la rampe, paf, elle va se planter dans le mur en face. Et, et hop,
2: attrape-souris.
0: Voilà, c'est exactement ça, c'est la trappe souris La deuxième, euh, on, te, on te file la même chose, sauf que euh, il faut que tu arrives à... Le rail un... est
2: pété ou
0: un truc. <rire> ouais, voilà, tu as un truc qui est pété, ou faut, faut se... tu es obligé de la lancer d'une certaine manière, ou de la faire tomber à un certain endroit d'une certaine manière, ou de la faire taper par un marteau pour que ça y aille. Et la troisième, on te file trois boules. Une petite, une moyenne, une grande. Et la rampe, en fait, elle fait une espèce de, de, de zigzag. Enfin, pas de zigzag, elle, elle fait une espèce de, de virage vers la gauche très chelou. <rire> et tu passes un bon moment à te dire, mais comment on fait ça Et en fait, il faut aller coller la grosse boule à la moyenne boule à la petite boule. Et en fait, quand tu les lâches, elles vont tourner. Mais comme la petite tourne plus vite que les autres, en fait, ça tourne, mais ça suit le virage en question. Il faut, il faut, c'est ce que tu as fait, fait. C'est ben <rire> ce que j'ai fait. Je sais pas s'il y a d'autres solutions, mais je trouve ça génialissime.
1: Les sanctuaires bricoles euh, picole C'est ça. Mais surtout que tu peux pas
0: tricher, en plus, parce qu'il faut vraiment que la, la boule ait un certain impact. Il faut qu'elle frappe, vraiment. Tu peux pas juste la poser sur le truc.
2: J'ai vu euh, ceux où, as au début, tu as deux rails, donc tu te poses dessus, <rire> tu glisse, t'es content. Puis après, les rails ont pas le bon écart.
0: C'est ça, et tu es obligé d'aller bricoler un truc de plus en plus hallucinant voilà, pour n'ont pas à... le bon écart et après as
2: le rail va se séparer en deux qui n'ont pas le bon écart. Je suis passé à coup de planche en essayant de me bricoler un truc en T, j'avais systématiquement ce guide qui était au milieu des rails et ça, ça a marché. Euh, t'as d'autres gens, eux, qui vont amalgamer un wagon sur un bouclier et puis YOLO, ça fait un skateboard.
0: Ouais, non mais voilà, t'as vraiment... C est, c est, c est... Je trouve que c'est les plus créatifs. Il y a un deuxième type de sanctuaire que j'ai beaucoup aimé, même si malheureusement je trouve sur le sur la fin du jeu t'es un peu trop puissant. C'est les sanctuaires à poils. C'est les sanctuaires où on t'enlève ouais. tout et on te dit faut que tu purifies la pièce. Et à chaque fois, alors tu peux y aller à la bourrin, hein. tu peux y aller euh, en mode yolo, <rire> mais en fait t'as très largement intérêt d'avoir compris le principe du truc et d'utiliser euh, soit du feu, soit euh, détruire une plateforme, soit noyer les ennemis, soit enfin tu vois. Il Je trouve qu'il y en a vraiment de sympa.
2: Où t'es à poil, y a tous les, les gardiens sont au milieu et en fait le pilier au milieu, il est destructible. C'est ça. Et ça les balances à la flotte. Enfin,
0: mais t'en as un où t'as de la flotte qui coule. Et... Alors, mais tous
2: ceux avec les fluides sont fabuleux.
0: Alors titre d'abord.
2: Alors, <rire> ceux où, euh, où la pièce d'introduction te fait comprendre que si tu plonges une boule dans l'eau, quand tu vas la relâcher, elle va se catapulter.
0: Oui, 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 t'as des, des trucs fous comme ça. Bah, t'as aussi, alors, étonnamment, euh, Rétrospective, donc le pouvoir qui te permet de faire remonter le temps à un objet précis dans ton champ de vision. J'ai toujours l'impression de péter le jeu quand j'utilise ce truc. Ça, on est d'accord. Les sanctuaires Rétrospective sont quand même assez géniaux de manière générale. Ah
2: mais comment tu les réfléchis, cela Comment tu les conçois
0: Ah mais je pense que ça doit être le cauchemar. Comment mais tu les expliques avant de les coder C'est quand même le, un des pouvoirs les plus... Du jeu, quand tu te rends compte à quel point ça a une utilité pour quasiment tout, tu peux quasiment tout résoudre avec rétrospective.
2: Je l'ai déjà dit dans la première émission ce truc c'est de la magie noire aussi.
0: C'est clair, mais tu sais que les. T'as vu que les. Merde, les rock tu peux les battre avec rétrospective.
2: Je le, mets, je le fais systématiquement. J'attends systématiquement qu'ils me balancent un de leurs bras et je leur renvoie dans la gueule.
0: Mais en fait, il y a plein d'autres trucs que tu peux faire comme ça avec rétrospective.
2: Il
0: oh. y a plein d'autres ennemis que tu peux later comme ça.
2: Merde. les griocs
0: Alors, les griocs, je pense pas, parce qu'ils te lancent au rien. Par contre, les inox qui te balancent de temps en temps, pareil, des cailloux, des arbres, euh... <rire> tu peux oui, les renvoyer. Les...
1: les octorocs aussi, ça marche très bien.
0: Les octorocs, ça marche super bien. J'ai oui, pas oui, essayé oui, sur les linelles avec leurs flèches, mais je suis sûr que ça pourrait marcher. Putain, ça peut être drôle. Bref. Enfin bon, mais voilà, il y a des sanctuaires assez géniaux, et euh, je, je vais personnellement donner un mauvais point à un sanctuaire qui est le dernier que j'ai complété. Donc sur les 152...
2: Ah, le dernier, oh, c'est dommage.
0: <rire> C'était le dernier. Il y a un sanctuaire qui, en fait, est très con, je trouve. Pour pouvoir le débloquer, c'est-à-dire pour pouvoir aller dans le sanctuaire, tu es obligé d'avoir la tenue Yigas complète.
2: Ouais, je vois lequel c'est, ouais.
0: Et il se trouve qu'avec ma façon de jouer, c'est-à-dire que je joue pas du tout... Enfin, euh, moi, j'ai fait quasiment aucune quête secondaire du jeu.
2: Ah, c'est suis... dommage,
0: putain. Je suis d'accord, c'est pour ça que j'aimerais bien que tu en parles un petit peu des quêtes secondaires un peu rigolotes, celles qui t'ont marqué ou celles qui étaient vraiment bien. Je n'ai fait quasiment aucune quête secondaire du jeu, j'ai quasiment parlé à aucun PNJ, enfin j'ai vraiment fait. Euh...
2: T'as fait les pancartes
0: J'ai fait les pancartes, mais parce que je trouvais ça rigolo. Mais j'ai rien fait de plus, quoi. Il y a vraiment, euh, genre le village des Caraïs... Après, les
2: pancartes, c'est plus un running gag qu'une vraie quête ça. secondaire. Non, Et Caraïbes, il y a des trucs cool aussi.
0: Et Caraïbes, moi en fait, j'ai libéré euh, le... le village, mais en fait, parce que je cherchais à faire le sanctuaire. Et après, on m'a dit, faut que tu ramènes ça, ça et ça. J'ai fait, vas-y, ça me fait chier. J'ai fait autre chose. <rire> Je suis un vrai connard. Mais bref, donc, moi, les camps Yigas, où tu peux récupérer les morceaux de la Tony Yigas et libérer, donc, tu sais, les compagnons de, de la couturière, là, ou du couturier oui, oui, oui. célèbre.
2: Qui te file les morceaux de... du costume petit à petit avant que aille ça aille dans le désert, là.
0: Voilà, donc, moi, j'ai pas du tout fait ça. Donc, il a fallu que j'aille faire tous ces trucs-là pour rentrer dans la grotte et ensuite avoir ce sanctuaire-là qui, en plus, est très relou parce que ça consiste à aller poser une banane euh, banane lame devant euh, cinq statues différentes qui sont à l'extérieur, qui sont pas forcément faciles d'accès, et qui sont un petit peu relous.
2: Mais putain je dis pas il me semble que j'avais eu un indice justement, comme pour trouver les... les repères des giga, le premier repère dans lequel je suis allé, il y avait une carte. Je l'ai pris en photo. Ah, et... peut-être qu'il
0: y avait un truc. Ouais.
2: Enfin, il y avait une carte. C'est pas un objet à ramasser. Oui, dans le décor, il y avait mur, un... euh... une carte sur le mur. Je l'ai pris en photo. Le, le même type de, de quête que tu as pour les, les souvenirs. Il y a un endroit, tu as une carte. Vas-y, bah, fais un screenshot ou où... où... utilise l'appareil photo et puis ça te servira à savoir où ils sont. Quoi.
0: Ouais, il y a peut-être un truc comme ça que j'ai raté. Faut dire que j'ai vraiment fait ça à l'arrache. Euh, et encore une fois, euh, zéro, euh, zéro quête secondaire ou quasiment. Ah, c'est dommage. Alors justement, voilà. Est-ce qu'il y a de très alors, bonnes quêtes secondaires
2: Oui, oui, oui. oui. Exemple euh, Alors, dans les quêtes touchantes, euh, il me semble que Antique sera d'accord avec moi. La quête euh, autour de la fille, la, la, petite, la, la petite, fille de Goutier, elle est super. Celle qui commence au village qu'on reconstruit là dans Breath of the Wild et, et qui milice, termine chez les Guedonis. Ah, le...
1: non, pas, pas de Goutier là. La fille du, Pas de du coup, charpentier,
2: p'tit. là. Oui, 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 la
0: fille ah, du charpentier, ouais. euh, oui. les Gros il est oui. sur... e... E allié. E0.
2: Gros allié, voilà. Euh, donc celle qui, voilà, qui commence là, pour ceux qui l'ont fait, le, le dernier plan avec la Mongolfière il, il te tire une larme, quoi.
0: Ok. Bon, Peut-être que ça aurait le coup que j'y retourne.
2: Dans les quêtes très marrantes, t'as ce que j'appelle le village Majora's Mask. De what le village ah oui goût... le, village le village de Yakutie goût... ouais bah c'est pour moi c'est Majora chaque PNJ a sa petite routine et, euh... et bah, bah typiquement il y a une quête où il faut aller à l'école pendant les heures de cours
0: d'accord parce que euh, y en avait des il y en avait des a... Alors, la seule que j'ai faite mais un peu par hasard c'est des Gerudo. fois, tu les, tu les as peut-être faites sans te rendre compte. Hein. Ah, il y, y en a que j'ai faites sans me rendre compte. Ça, chez clair. les
2: Gerudo, les cours de séduction,
0: t'as fait Ouais, ça c'est marrant. <rire> ça m'avait fait marrer, donc je me suis dit, oh, allez vas-y, on y va. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre... Euh...
2: Bah, chez les aura, le truc qui t'amène à la statue de Mifa, pareil, c'était bien bien écrit. Bien écrit, il est un pareil. Les réactions, on en parlait euh, à l'émission précédente, mais les réactions des PNJ qui changent en fonction de ce que tu as déjà fait quand la quête commence, ou ouais, pas, ça, assez pété. Ça, ça met une cohérence, enfin, c'est la foire au boulet encore une fois, mais ça met une cohérence euh, très
0: sympathique. Tout à fait, quand, quand tu vas voir Prua et, et elle te dit Mais t'as déjà l'épée Mais t'as déjà ça Mais as déjà ça Mais que, pourquoi tu ne nous as pas prévenu Oh bah ben voilà, typiquement, la...
2: Est -ce que je pense que tu peux. C'est une bonne question. Est-ce que tu peux aller péter la gueule à Ganon sans avoir récupéré l'épée légendaire
0: Alors je peux te confirmer que non. Non, ok. Oh.
2: Si. Parce que est-ce que du coup les bois perdus c'est optionnel Parce que La quête des bois perdus est très sympa aussi.
0: La quête des bois perdus, ouais c'est assez rigolo ça en l'occurrence, mais euh...
2: avec Alors... le clin d'œil à le clin d'œil of Time
0: quoi. Est-ce que tu peux casser la gueule à Ganon, bon, Forcément. Par contre, tu vas en chier quoi.
1: Ouais, les ouais. runners le front, euh, en se grattant les, les roubignols.
0: <rire> bah, oui, c'est ça, je suis sûr que, que c'est faisable. Et du coup, je voudrais en conclusion. Euh... T'as des
2: quêtes euh, Nuts and Bolts aussi, hein. t'as une oui, quête sur un Si féro...
0: <rire> vu les quêtes Nuts and Bolts, j'en ai fait une ou deux. Bah, t'as notamment euh, les, le, le truc des musiciens dans les relais, c'est assez rigolo en fait. Comme ça, 4, que... la quête des elle est très bien. Ouais. La quête des fêles est plutôt rigolote même si les faits sont toujours aussi flippants. Puis j'aime bien quand
2: dans les jeux comme ça, quand la récompense c'est juste de la musique. Ça, ça me plaît.
0: Ouais. Oui, non, je suis, je suis d'accord. Il y a vraiment des trucs cool. Euh, du coup, je voulais nous amener à une petite conclusion parce qu'il commence à se faire tard. Euh, alors, du coup, est-ce que c'est un très 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 gros DLC Est-ce que c'est Breath of the Wild 1.5 C'est vraiment un, un DLC qui a, qui, a, qui a pris du poids <rire> pour vous, ou est-ce que c'est un vrai jeu à part entière
2: Je peux te répondre par une question.
0: Mais je veux bien.
2: Est-ce que Majora's Mask est un Ocarina of Time 1.5 <rire> Tu vois, c'est...
0: Ah, oui et non.
2: Euh, pour moi, c'est la même chose. Là.
0: Ouais. T'as quand même du recyclage d'assets assez fou c'est quand même compliqué d'aller considérer que. Enfin, tu vois, il y a quand même plein de trucs totalement disjoints entre Breath of the Wild et. Par exemple, les, 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 la technologie Sheka de Breath of the Wild a complètement disparu. Elle a disparu. Elle a disparu. Ouais. C'est un peu curieux. T'as la technologie Sonao qui la remplace et qui fait des trucs un peu plus cool. Pour moi, les Abysses justifient pas. Enfin, c'est vraiment du recyclage d'assets. Les Abysses, c'était cool. Alors, en fait, il y a une deuxième carte en dessous. Mais en fait, pas vraiment. C'est quand même très rempli de vide. Les cieux qu'on nous a vendus pendant toute la période de promo du jeu, finalement, c'est encore une fois très dense, très éparpillé, mais euh, voilà. Donc je dirais que ouais c'est un peu ça. Que on réutilise des assets de. On réutilise beaucoup d'assets d'Ocarina of Time. On essaie de refaire un jeu, mais qui est très différent.
2: Ouais. Pour moi, pour répondre à ça, il faudrait avoir commencé par Tears of the Kingdom faire Breath of, Breath of the Wild après et puis voir si tu as un sentiment de, de brouillon ou pas. quoi
0: Donc il faut arriver... Ouais, à... un
2: sentiment de jeu de jeu différent.
0: Il faut surveiller le collègue de Médus qui a commencé dans l'autre sens. Ouais. Pour voir si euh, effectivement il, il sentirait le truc un peu différemment. Ouais, ouais. Non, non, mais un
2: jeu comme ça, il y a tellement de... De différence que, oui, ça justifie un nouveau jeu. Ça, un, oui, ça, un, perdu, un DLC là-dessus là ça, euh, ça aurait été aberrant.
0: Par contre, le fait qu'il n'y ait pas de DLC planifié pour Tears of the Kingdom, on verra dire que... main. Bah, Pour l'instant, ça a été annoncé euh, Anoma disait il n'y a pas de plan, alors après vu le succès du jeu, peut-être que... Mais tu vois, Breath of the Wild, je trouve que les DLC pouvaient se justifier, même si ça reste du contenu très 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 bonus. Très bon. Il y a un clin d'œil là-dessus,
2: d'ailleurs, oui, pareil, que j'ai appris sur le... le topic en question. Si vous avez fait le DLC de Breath of the Wild, dans la maison de Link, il y a un élément de décor qui change.
0: Oui, tout à fait. Enfin, si vous
2: l'avez fait, vous l'avez fini.
0: est Ce qui n'est pas évident à finir, d'ailleurs, parce que je crois qu'il faut finir le truc de défi. Ouais.
2: Ah, ou c'était juste le... Non, bref, bref. C'est la photo, hein.
0: Oui, non, c'est ça. Mais euh, ce, qui est... ce qui est... Oui, mais du coup, alors par contre, il y a quand même euh, la même déception pour Breath of the Wild, pour le boss de fin. Mais ça, je te laisserai le découvrir. Je vous laisserai le ouais, découvrir, puis... puisque Zergy non plus n'a pas battu le boss de fin. L'histoire, me... je la trouve
2: mieux racontée dans celui-là. Même si la mécanique de narration est la même, ça, ça passe mieux, quoi. On n'est plus dans le héros amnésique,
0: quoi. Ouais, c'est un peu différent. Je... Quand une fois, je, je... il y a plein de choses que je trouve mieux foutues, mieux amenées, mieux racontées, plus, cohérente, quoi. plus cohérentes. Ça, je, je, je suis 100% d'accord. Euh, notamment le fait que euh, tu pas tout seul à tataner contre Ganon. Tu as... as plein d'équipes derrière toi. En fait. Ouais,
2: c'est ça. Tu as tout un peuple derrière as toi. tout quoi. un peuple
0: derrière Non, mais c'est vrai qu'il y a le côté « je change ». Encore une fois, comme Majora's Mask, il y a le côté, change... côté « t'as battu un boss bah, », ça change le cours des événements. Hum. Mm. Ça change le, la vie des gens. Tu sauves véritablement les piafs les Auras, les Gorons et ainsi de suite, qui pouvaient pas t'aider parce qu'ils avaient leur propre merde, mais qui derrière forment une équipe de choc pour venir t'ataner euh, le gros monstre. Tu as euh, Prua, euh, tous, les, tous les mecs du village d'Emilis, tous les mecs de E0, tous les mecs de Ekara, enfin tu vois, tu sens que tout le monde est derrière toi. Yes, enfin, yes. Tous les Gérudos sont derrière toi et tout, donc ça je trouve ça très cool comme idée et, et ça marche bien par rapport à Breath of the Wild où effectivement tu te sentais peut-être un peu plus seul
2: bah, tout le monde était mort
0: ouais ça simplifie pas on <rire> enfin, va quand même être honnête mais voilà donc j'aime je, je, beaucoup ta comparaison de dire est-ce que, est que Majora's Mask est juste un DLC d'Ocarina of Time oui mais pas vraiment voilà je pense que c'est une très bonne conclusion euh, bon, bah, on, va se, on va se quitter là, je pense. Euh, on vous donne rendez-vous pour le Nintendo Direct de demain. <rire> qu est -ce qu Les bâtards. Les gros bâtards. Des très très gros bâtards. Un jour, on aura ta peau, Nintendo. <rire> euh, voilà, donc en attendant, nous, on va se faire de très très gros bisous. Je vous remercie euh, dans le chat à avoir été nombreux et euh, sur ce plateau... <rire> à être tout aussi nombreux et enthousiastes pour ce nouveau Bar de, de rentrée. Dans deux semaines, nous parlerons très probablement du Nintendo Direct de demain, surtout qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent dessus. Une Switch 2, oh, un F0, un nouveau Donkey Kong...
1: Metroid Prime 4...
0: Metroid
1: <rire> <rire> Non, mais peut-être le demain. Parce que là, là tu nous tauntes avec un
2: nouveau F0, donc bon, euh, voilà.
0: Tout mon monde s'en eh, putain, mais F0
2: j'y crois... Enfin, ah, je me suis
0: trop persuadé. J'y crois pas une seconde. Alors il y a apparemment un liqueur un peu sérieux, donc un lécheur, hein, comme on dit, un peu sérieux qui a dit euh, non non la, la Switch 2 est annoncée, il euh, y a un F0 qui est annoncé, il y a un Donkey Kong qui est annoncé, qui sera un Mario euh, Mario versus Donkey Kong. Moi je dis pourquoi pas. Ouais. Moi j'y crois moyen. On verra bien demain. Bref. Ça ferait beaucoup avec le pitch qu'ils ont sur le feu. C'est ça. Ça fera peut-être beaucoup. En tout cas, on vous fait des gros bisous et on vous dit à dans deux semaines. Ciao tout le monde Bisous, bisous.